0: So, tuve
1: que ir hasta la hub del cabrón a buscar la comida. Ok. So,
2: muchos de esos sitios, eh, cuando hay muchos, dicen: Estás llamando a tal sitio, allí mis pizzas a las 110. Sí, sí, sí. Cabrón, ¿eh, que cojones? Pongo
0: tal lugar, menú. Y pues, está bien, pues dejamos el Cabrón, y pues llamó a la localidad principal.
1: So, entonces, cuando fuiste a, so, fuiste a buscar la comida, no era en ese restaurante, eran en otro.
0: Era en otra localidad, sí. <risa> ah, pues bien. Pues tú sabes, esas cosas que me pasan a mí.
1: Pues vamos a empezar y vamos a hacer primero el warning de quienes tienen nenes bienes que los tienen, pero tienen que acostarlos a dormir bienes. El podcast a continuación contiene lenguaje que quizás a los nenes no les conviene y tiene ocasiones en las que usamos otra palabra para decir pene. <risa> habiendo dicho eso, eso habiendo dicho, la palabra a la que me refiero es la que rima con huicho. También decimos la que rima con viñeta y la que rima con trabajo. Porque, pues, lo que quiero decir es que en este podcast hablamos malos. Que si la que rima con carbón, la que rima con fruta, la que rima con moño. Por si no te habías dado cuenta, el show se llama...
0: ¡Coño! Ya llegó, ya llegó el coño show. El COÑO yo, pam pam para pam pam para pam 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 ¡Wow!
1: Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño, el show, donde hablamos de cervezas, películas y hablamos mierda. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions. Me acompaña vía telefónica, esta vez el cofundador de Lechecoco Productions, Héctor Tomás Picon
0: Coño, pues mano, ¿pero qué seriedad tú tienes encima hoy, bro? No, lo iba
1: a mencionar, el tono está diferente, sí, sí, no
2: sé. Yo creo wow, que hay algo, algo, algo en está serio? pasando. Sí, <risa> sí.
0: Tú estás en depresión, la pandemia te está comiendo por dentro, ¿está pasando algo contigo que quieras comentarnos?
1: Hubo algo, hubo algo que les voy a comentar. Eh. Está aquí el símbolo sexual sexy de Leche Coco Productions, Frank the Tank. Yo estoy un poquito más tripeado también. ¿Sí? Sí. A mí me pasó algo, pero, pues, quería compartirlo. Eh, yo estoy... Tengo una tendonitis en el hombro y estoy cogiendo unas terapias. Uh -huh. Y, entonces, pues, en estos días, pues, fui para el quiropráctico y me da la terapia y qué sé yo, pero él coge y después coge y te hace acupuntura. Uh -huh. Y qué experiencia más mala, cabrón.
2: Ah, no me digas que te metieron en la aguja ¿De en la no
1: era. No, cabrón, porque te ponen las agujas esas, igual, eso no se siente casi, en verdad, pero entonces, después, como que, pues, te voy a dejar ahora 10 minutos ahí, tratar de relajarte, te ponen una musiquita, unas campanitas y jodienda. Uh -huh. Y pues y se, y te dejan ahí solo, se va, te fijan la puerta y estás solo ahí en el cuarto ese. Y la mierda es que el cabrón entonces me dio sueño. A mí me pasa que cuando me da sueño y un cabrón se me para el pipí. Yo he escuchado eso, sí. So, estoy ahí con el hombro lleno de agujas, el brazo lleno de agujas... Y, y, el, bicho para. y el bicho bien parado. <ríe> <ríe> y entonces la perce, cabrón, es como que, diablo... Como que el, el doctor va a entrar en cualquier momento por ahí y es como que... Y yo En mi mente, como si estuviese regañando el pejo cuando se trepa en el sofá, como que, ¡no!
0: ¡Bájate! ¡Abajo! ¡Abajo!
1: ¡Coño! <ríe> so, quería preguntar si ustedes han tenido algún tipo de batripa así de cuando... Cuando el muñeco se despierta, cuando no debería despertarse. Bueno, eso me da fucking flashbacks a high school, cabrón, que siempre
2: me estaba parando el bicho. Y yo, puñeta, si me mandan a pararme a escribir algo en la pizarra, me jodí.
0: Sí, pero eso fue es el bellaco, Fran. Eso no fue porque te quedaste dormido y pues whatever. Sí, sí, no, 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 de sangre no, no. Y esa mierda. No, no, te pasas no se así como
2: ver, que jorobado ahí, tratando de... <risa> Las manos en el bolsillo. <risa>
0: <risa> eh. Eh, sí, yo recuerdo, yo recuerdo cuando en los veranos que yo trabajaba con el viejo en el negocio, pues obviamente pues me iba para el trabajo con él en las mañanas y era un bastri porque siempre iba para Guayama. Vivíamos en Ponce, el negocio era en Guayama y pues me quedaba dormido en el camino y cuando me despertaba que siempre me tenía que bajar, abrir el portón del negocio, siempre tenía el bicho para <risa> Era como que... Ay, qué puñeta, y aquí están todos estos cabrones, hijos, las gran putas de Guayama que me la van a montar de seguro.
2: Pero espérate, entonces, that's the thing: a la gente se le para cuando le da sueño. Hay gente que le pasa eso, a mí me pasa. A mí me pasa. Qué weird. Porque sí. yo usualmente, pues, puede ser que cuando me
0: despierte... Bueno, yo no sé, yo creo que en esta situación el weirder es tú, porque habemos de tres personas,
2: dos... <ríe> sí, sí, el 66%, exacto, yo, estoy, yo, estoy, yo soy la minoría. Pues a mí me pasa que cuando me levanto claro. lo tengo parado, pero a veces eso es que uno se está orinando y eso es un mecanismo de
1: defensa. también sabes? También eso pasa. Y qué malo es orinar con eso. No, es, tiene que ser sentado y aguantando ahí, si no, pues, como la escena esa ah, de ese Delforio, ¿por cara. No, papá, no. O te acuestas Ustedes, boca abajo ¿sí? en el inodoro, como que haces planking. <risa> haces planking en Cabrón, el hace,
0: hace, algo, hace algo similar al planking, cabrón, en donde en verdad simplemente como que te paras lejos del toilet y recuestas tus manos contra la pared y estás como que en una inclinación.
1: 45 y grados. Pues <risa>
2: Sí, pero sí, si, si, si coges una curvita para la izquierda o para la derecha también tienes que... Ah,
1: que juntar, no, sí, no, papá,
0: Eso después de la práctica tú lo sacas rápido, cabrón. <risa> <risa> eso después de práctica, cabrón. Ya tú te paras o cabrón. A
2: fuego. Eh, mejor orinar
1: sentado y aguantar el Sevilla. Funciona también, I guess. Es que, mano, siento que
0: estás cortando como que la presión.
1: Y sí. te tarda un con, es verdad, estás ahí un minuto sí. más meando, en lo Y, que... y tienes, exacto, porque al principio como que sale poco a poco y según va saliendo, pues entonces va bajando la erección y como claro, que se va. Claro, baja claro. Pero, yeah. Pero eso fue un back trip. pero pues, estamos en el 2020. El 2020 ataca de nuevo. Ay, sí, cabrón. Este... Hablo, Esta vez se llevó a Shadwick Boseman, mano. Eh, el actor que interpreta a Black Panther eh, hizo una película de Jackie Robinson, mm -hmm, una película que era de, de James Brown, creo que era, que era un top. Mm -hmm. eh, o sea, que El tipo se hizo famoso por eso, por interpretar iconos. Get on Up, o algo así. Sí, sí. Este, don't get on Up eh, cuando tengas sueño, o sea, mm -hmm. la, la, y te estén haciendo acupuntura y esas jodiendo. O sea, <risa> la, de hecho, me acordé, pa, volviendo a eso. Estaba con la persa y la pendeja y después me acordé, en verdad, yo tengo el pipi bien pequeño, eso no se va a notar la caseta. <risa> eso, la moraleja es, si vas a la oficina del, del médico <risa> con sueño, tengo un, pepe pe un, pe un pene pequeño. <risa> anyway... Uh, eh, volviendo a Chadwick Boseman me...
0: en le pasa a la gente que tiene los pipis pequeños tienen que ir al médico más a menudo la gente que está saludable sexualmente, no, no tienen que ir al médico claro.
2: usualmente <risa> tienen que ir al psicólogo, <risa> <que> otra cosa <risa>
1: Pues, ajá, se murió Chadwick Boseman, 43 años, cáncer, me tomó por sorpresa, yo creo que a todo el mundo, yo no sabía que ese cabrón que tenía es 43 super años.
2: joven, mano, el tipo, y no lo parecía ni para nada. Y, no, ni... no, cabrón, olvídate los
0: 43 años, ¿quién carajo sabía que tenía cáncer del corazón? Exacto, moro, que lo Exacto. tenía
2: callado, porque aparentemente lo habían diagnosticado en el 2016 con ya Stage 3. Diablo. So, lo tenía callado.
1: Ya él hizo Black lo Panther y, y ya él
2: tenía cáncer.
1: Y está cabrón. Como que trem... bien, era tremendo actor, súper joven, con la carrera por delante y bien cabrón. este No sé qué... Pues en la franquicia de Black Panther y las películas de Marvel, ellos tenían ya planes para hacer la segunda, que el... era con el mismo director y todo. El... Uh -huh. Había escrito el libreto y todo. Que... No sé qué carajo Marvel entonces va a hacer ahora. Si van a recast... ¿Qué tú crees que deberían hacer? Siempre hablan de como que no, vamos a respetar al actor
2: y vamos a mover en otra dirección no vamos a reemplazarlo, tú sabes, como pasó con, con Star Wars, con pero pues, quizás eso le haga daño a la franquicia si no lo hacen Rick, no sé, es complicado. Lo que hablo, Ay, lo yo que creo tú... que
0: eso lo o sea. van a hacer, hay buenos actores, yo creo que pueden... Uh -huh. a lo seguro, mejor.
2: seguro, quizás esa es la manera de hacerlo. Lo que tú mencionaste, Carlos, quizás es una buena, un buen approach. ¿Qué cosa?
0: Y si y si, y si y si no quieren y si no quieren hacerlo mal siempre está el gulo el fila Denzel Washington
2: <risa> eso Denzel de de Washington estaba viendo un video ahorita este, resulta que Denzel este pagó los estudios a Chadwick Bosman ah de verdad él no lo conocía era a través de una fundación Le donó chavos para que para que él estudiara y años después como que se encuentran y, y pues Chadwick Boseman este le hace el cuento a Denzel de que él estudió por una beca Coño. de una fundación de Denzel. Sí, entonces Denzel ahí como que, no, no, yo, yo sé, yo sé, yo, o sea, yo no vine a ver la película, you, you owe me money, 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 porque.
0: Where's my money? Bueno, en verdad el tipo un tipo inteligente, se graduó de Howard University, que también es como es una universidad negra prestigiosa en Estados Unidos, so en verdad tampoco, o sea el tonto no era ni nada, el tipo tenía carisma, tenía una, tenía buena sonrisa y pues mano, hacía los papeles heavy, interpretar a la gente nunca es fácil y básicamente en verdad son bien pocas las personas que piensan que él haya hecho mal un papel interpretando a otra persona, así que sí, y, ¿y did his work.
2: No conocen por Black Panther mayormente pero es tremendo actor,
1: tiene unas buenas películas, yo no he visto la última que fue la de Spike Lee, de Netflix, de Five Bloods.
0: Ah, esa película es buena, no esa tengo película la he visto. Y él hace buen papel, sí, él hace buen papel, y hay una escena ahí, este, verdad, que es bastante, o sea que, ¿verdad? Sabiendo lo que sabemos el día de hoy, tú no lo ves, pero después cuando lo realizas es como que a diablo. Porque el papel, el papel de Chadwick Bos Bosman en, en esa película es, es un grupo de veteranos de Vietnam y pues eh, ellos eh, un grupo de ellos vuelve otra vez a Vietnam a buscar ciertas cosas y a buscar a su amigo que, que, que había muerto en Vietnam. ¿Qué era él, no? So, que es Chadwick Boseman, sí. Este, y está bien nítido. En verdad la película está bien buena y el papel de él está nítido.
1: Esa la tengo en la lista, esa la quiero ver. Este... Sí, sí, véanla,
0: véanla, está, está buena.
1: Hablando así de películas, ¿cuál fue la última película que tuviste, Tommy? ¿Fue esa?
0: No, mano, no fue esa. este Vi y... Eh, Dígalo, mano, te, te lo juro que no me acuerdo que, cuál fue la última película que vi, porque la verdad es que pues ya llevamos como 11 días de NBA y otra
1: vez. Ah, <ríe> y
0: estoy ajá curando el vicio aunque verdad han habido ahí como tres días en que se pausó por todo esto de verdad otro asesinato un negro pero. Cuéntame,
1: cuéntame de eso de ese wildcat strike que hubo la NBA o que estaba en pues, ¿no? eh,
0: mí a mí lo más que me interesa verdad porque todo esto empezó el jueves y jugaba Milwaukee y Orlando y pues Milwaukee verdad el asesinato de Jacob Miller le ocurrió en Kenocha verdad en, en me olvidó cuál es el estado, pero Kenosha es bien cerca de Milwaukee en Wisconsin, este, es Wisconsin.
1: No sé, déjame.
0: bueno yo sé, yo sé, yo sé de Kenosha porque salen de Seven y Show, porque esa es la ciudad donde va la ganga siempre a janguear y a la
1: Kenosha, y la mierda. Kenosha es en Wisconsin, sí, está en lo correcto. Pues
0: pues, 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 Wisconsin, en el estado de Wisconsin, nada, la cosa es que empezó el jueves y a mí lo que me tripea es que Gianni, ¿verdad? Gianni tocó un po el abecedario, he hecho personas. <risa>
2: eh,
0: <risa> eh, ¿Verdad? Llevar la voz cantante en esto, lo que me gusta es que, ¿verdad? Mi Milwaukee de por sí en los 70 tenía una persona que. El, un, un atleta, un deportista que ¿verdad? llamaba mucho la atención en los casos sociales de Estados Unidos y es Karin Abdul-Jabal y es bastante interesante verdad, que Gianni haya tomado la delantera en esto ese día Milwaukee decidió no jugar y después un reguero de equipos, el resto de los equipos decidieron no jugar y se unieron a equipos de pelota este, de, de Major League Soccer de fútbol So, mano, la gente verdad, estableciendo Igualdad, so, bien interesante. Bien interesante.
1: Y todavía no han llegado a ningún acuerdo de si van a seguir jugando. Sí, empiezan le... hoy, empiezan
0: hoy, empiezan
1: hoy otra vez los playoffs. Ok, continúan hoy otra vez los
0: playoffs. Pero sí, sí, sí,
1: eso es lo, lo, que, lo que le llaman, es un revolú legal porque es un, lo que le llaman un wildcat strike porque es una huelga pero que no es, o sea, de empleados unionados, pero no es sancionada por la unión. Es como que ellos por cojones decidieron no ir a trabajar.
0: No, no, y la NBA en, en eso, viste, la NBA tiene su situación y sus cosas, pero la NBA ha sido uno bien progresiva con eso, y la NBA siempre ha sido bien progresiva en cuanto a esos temas, tú sabes. La NBA tiene mujeres coaches, la NBA tuvo el primer coach negro, la NBA tiene o sea, Jordan de dueño en la liga, yo creo que en fútbol no hay negros, dueños de equipo, este, un majority owner, ¿verdad? Este, so, en cuanto a eso, la NBA es bien, está bien atenta a esos temas.
1: Este, so, esa fue la última película que vio Tommy.
0: <risa> ¿Cuál fue la última película
1: que tuviste Frank?
0: Happy real life. Ah, Bobby, lo, sacó real sacó. life.
1: ¿Cuál? ¿Real life? Ah, no, que es real ah, life. Ajá, okay. está hablando de real life. La, la, la última
2: película que vi fue Watchmen. Ah, ¿de verdad? Sí. Revisitando Watchmen. Revisité Watchmen. Este, ¿Y qué y, tal? hay mucha gente que no le gusta esa película y yo no sé por qué a mí me encanta sobre todo el director Scott es la que dura tres cabrón, horas ¿Ah? a mí me gusta mucho esa película no creo que haya visto no he visto el director Scott eh, ah, no el... yo creo que esa es la única que yo he visto la más que he visto no recuerdo no sé ni cuál es la diferencia pues probablemente dura media hora más escenas extendidas probablemente pero sí a mí me encanta el personaje de Rorschach, este el de comedia, el
1: bicho y... del cabrón
2: eso es lo que te gusta eh, el megapeno es que de Doctor Manhattan bueno y si sí, ves la serie de HBO ahí lo ves más grande todavía porque eh, se hizo negro <risa> después de doctor este, este Manhattan en esa serie
1: este, pero, ver, sí, Oye, eh, este Ajá. hoy se hoy se hoy se llama eh,
0: ¿cómo es? bicho el show Bicho ah, parece. Aparece. No, porque ya ya, ya, tú, ya
2: tú hiciste el disclaimer, ¿sabes? ahora podemos decir, mucho cuántas veces exacto,
1: queramos. Exacto,
0: exacto.
1: <risa> ya, ya tenemos un disclaimer al principio, ¿cómo que... Yeah. <risa> este, ¿qué hora es? Porque una cosita que tenemos en el episodio de hoy es que vamos a estar llamando a José Flores Brewer. Estamos tardecito, sí. Eh, él está... Actualmente trabaja con Ocean Lab, él trabaja con Boquerón y antes de eso estuvo trabajando en Stone allá en California y... So, vamos a llamarlo ya mismo, eh, yo creo que
0: todavía... Sí, vecino, vecino mío en Cabo Rojo y ahora la casualidad que está en San Juan también, así que me, me hubiese gustado poderlo visitar, pero esta semana sí. verdad de mi capítulo en San Juan estuvo bien intensa.
1: Está... Sí, eso, hablamos de que tiene un nuevo trabajo en el episodio pasado y le dimos un poquito, uh, le dimos un nuevo poquito nuevo de trabajo. como estábamos hablando Tienen con Víctor. trabajo
0: para... Soy un tipo que brinca más de trabajo que la cuica que hace en Instagram, cabrón. Pero lo importante
1: es a los coñistas que nos escuchan, si ustedes son este pacientes de cannabis medicinal, eh, puede ir, eh, contactar a su dispensario favorito y si no tienen strain como un método para, ¿verdad?, para su su... Sus productos y para hacer sus órdenes, podrían quizás usted, como cliente, como como paciente, recomendarle, mencionarle a su dispensario que quizás eso es una buena opción que utilicen Stream. Opción,
0: opción, es la mejor opción que hay para los dispensarios, <risas> mantener sus cosas al día mientras los pacientes, retener pacientes, ¿verdad? Eso es importante a la venta
1: <risa> y, <risa> y, que, y que quede claro Strain no nos no, auspicia no nos no, no está dando ningún tipo de dinero por estos
0: no, esto no, no, estos anuncios no, 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 de gratis no 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 auspicia
1: este vamos a ir Tommy ¿tú te quedas en línea o tú te tienes que ir? Pues, este, vamos a llamar, no vamos a ir. yo
0: tengo tengo que tengo que dirigirme hacia mi hogar porque pues, estoy aquí en el carro oliendo comida hace como 15 minutos ya
1: ah pues métele buen provecho este,
0: eh, me gustó hablar con ustedes un ratito de nuevo. Un saludo a José Flores y sigan, 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 sigan escuchándonos, cabrones.
2: <risa> Nada, buen provecho, cabrones
0: <risa> Suave, Suave, con el bicho para
2: queda <risa> <risa> Quedan Vamos a... cuántos
1: minutos? Para las y media quedan cinco. seis minutos, cinco minutos. Ajá. Yo digo, vamos a llamarlo desde ahora. Él Pero está... sí,
2: no da tiempo para empezar otro tema.
1: Él está ready ya. So, vamos a, aquí a llamar a Flores. So Watchmen, esa película a mí siempre me encantó. Mucha gente se quejó por lo de que cambiaron el final comparado con el cómic con el original.
2: Es que no hubiese funcionado.
1: Para esa época la gente no estaba ready para ver un Giant Squid ahí... Sí, y de, Pero después, entonces en la serie de. de, de Ahí HBO, se, la, se la tiraron. Que es como una continuación, como una secuela de esa historia. Ahí sí, lo, pues sí, mira, hubo un, ya, eso sí pasó. Hubo un Giant Squid y la cuestión, como que. Pero creo que es que el público ya está más.
2: Claro, ya ya estamos en un post-MCU world. O sea, ya la gente sabe lo que es un multiverse y está al día con Time Travel y un montón de cosas que pues...
1: Exacto, que es más fácil digerir esas cosas sí. así. última película que yo vi, te digo ahorita porque ahora vamos a hablar con, con Hello. José. Hello, José, ¿cómo tú estás? Hey, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, para que sepa ya estamos grabando, esto es así, live to tape. Ah, yeah. Buenos este, días, ¿cómo est están? Estoy aquí verdad, Carlos y está conmigo Francisco que saludos. es padana. picón, no pudo estar, estaba con nosotros, hablando con nosotros casi ahora por teléfono también lo teníamos, él está por allá, por San Juan. Ah, y, qué bueno. So, te, te, te mando saludos digo que, que te mandara saludos, que era vecino tuyo allá en Cabo Rojo y ahora los dos están por San Juan. Mira qué cosa.
0: Sí, igual, igual que a fuego. A ver si no, no viene a vivir con él por acá.
2: Sí, él estaba hablando de irte a visitar. Así que pendiente a eso. Sí, de hecho, él me había mencionado
1: ¿Sí? de como que ¿y qué tal si yo cojo contacto a José y cuando tú lo llames yo estoy allí con él? Y yo, pues no sé. <risa> <risa> Chequeate tú a ver. Eso
2: que se joda el, el distanciamiento y el COVID. <risa>
1: Sí, verdad. <risa> Mira, este, primero que nada, gracias, gracias por, por aceptar la, la invitación al podcast Más pegado del Futuro. <risa> este, gracias a
0: ustedes por invitarme. ¿sí?
1: Eh, José Flores, como mencioné ahorita, ha sido. Ahora mismo está,
0: ¿verdad? Ahora mismo está de Bruel con Ocean Lab. Es correcto. Sí, y, estamos y, haciendo el programa de, barri de experimentales con Ocean Lab actualmente. Y ahí en donde vamos a degustar la 02 y la 03,
1: ¿verdad? Tengo aquí, tenemos aquí la 02 y 03 para darle una probadita y nos hable un poquito de eso, pero antes de, yo creo que vamos a dejar eso para ahorita, para, pues me gustaría saber más, pues tu historia, cómo es tu, tu carrera como Bruel viene de mucho antes, o sea, tuviste un tiempo con Boquerón, y pero mucho antes de eso estuviste con, con Stone por allá en California, que me gustaría saber cómo fue que tú llegaste a, a, a Stone primero, cómo tú entraste a lo de la cerveza.
0: Ah, pues sí, pues mira, para el 2012, en verdad fue algo fue algo que estuve en, en, en el lugar correcto, en, en el momento preciso, ¿me entiendes? Para el 2012 hoy visito a mi, a mi papá para Los Ángeles, que he estaba viviendo ya y entonces me percató que en Los Ángeles Big Week, y voy al primer evento que, que es de Stone, y en verdad, todo súper bien y todo súper bueno. Y entonces estaban abriendo una tienda allí eh, en Pasadena, de, de Stone. Y me da con, con aplicar y me dieron el trabajo.
1: Pero una tienda, o sea, un beer store o un... Es como un, un Sí, ah, exactamente. Un
0: es un taproom en donde tú vas, vas a dar las cervezas, venden el apparel de ellos y eso. Y me cogieron. Y entonces nunca regresé a Puerto Rico. Me quedé allá. Entonces... <ríe> Trabajé en el Tabron como por un año y después me. O sea, fui subiendo, después fui para producción, eh, estaba en la línea de embotellamiento. Después de la línea de embotellamiento me pusieron a hacer todo lo que eran las Towers y todos los Battle Age. Y de ahí en adelante, pues seguí. Estuve desde el 2012 hasta el 2019. En la compañía y ahí fue que decidí venir a Puerto Rico a establecerme como cervecero y que todavía estoy haciendo con, con ya con Boquerón cuando empecé aquí y se, después se me dio la oportunidad de mostrarla. Y actualmente y, estoy trabajando para seguir con Villano Mills, que es mi, con mi cervecería. Este, este, eh, tú antes de estar con Stone ya tú bruciabas, ya tú. Sí, es correcto, yo hacía home brewing. Ajá. Este, empecé aquí, me regalaron un kit, eh, le compré un par de recetas a Billy, eh, de Caribbean Brewing cuando empezó y después seguí haciendo homebrewing activamente en, en Los Ángeles, cuando me mudé, eh, bajo Stone Grain, y, y después en San Diego, que es donde está la compañía, como tal. Y cuando,
1: pues, cuando te empezaste a bruciar allí con Stone como tal, bueno, primero estabas, ya, ya tú estabas en el sistema ni wey, anyway, pero una, una vez te moviste a, a como tarra, a la parte de, del brewing en, en Stone, como que me imagino que eso, pues al ser la compañía que es, que es una compañía bien conocida, una, una marca bien conocida, como que te... ¿Cómo tú te sentiste? Sí. Eso, eso fue como que una cosa bien cabrona que te, te infló el pecho, ¿cómo fue esa, esa experiencia? ¿O, ¿O tú lo viste pues como sí, parte, de, parte la, del trabajo? por lo menos
0: por lo menos en cuanto a, en cuanto al trabajo y en cuanto a estar en una compañía con tanto ¿sabes? llamado en la cervecería artesanal como tal en verdad fue, fue un orgullo bien brutal este todavía lo es eh, y, y nada siempre trabajando duro echando para adelante trabajando más que ¿sabes? dejando dejándome sentir eh, con la compañía poco a poco y ellos mismos me fueron fueron viendo mi desempeño y me y me ofrecieron crecimiento en la compañía como tal. Ah, al nivel de que las últimas,
1: que creo yo que fue de las últimas cosas que, que, que hiciste allí, fue cuando salió la... Participaste en la producción de una de las cervezas de, de aniversario de ellos, la, tú con Es correcto,
0: la 22 de aniversario. Pues ellos, ellos hacen una competencia entre los cerveceros que usualmente sale una cerveza, la, la cerveza sabe eh, solamente a distribución de California nada más, pero ese año les gustó tanto la, la receta que hice que la decidieron hacer la, el aniversario de la compañía, que el aniversario número 22, actualmente, de hecho, ayer se celebró el aniversario número 24 de la compañía, local. eso fue hace dos años de, de la 22 aniversario.
1: Y después de eso, yo recuerdo, poco después de eso, tú fue básicamente que viniste acá, que hiciste una colaboración con, con Juan de Zurk, también me acuerdo. Es que, correcto. Que creo que Juan la va a tirar sí. de nuevo ahora esa cerveza.
0: Exacto, es la ráfaga. Eh, que aquí en este caso, pues, pues vine para Puerto Rico a, a representar a Stone en, en unos eventos para promocionar la 20 aniversario y Juan me dio la oportunidad de hacer. Eh, Rafa Guy play es una India Pay Lager que hice con, con él. Y entonces él la va a tirar de nuevo y eh, es, un, es, es bastante simple. Viene siendo un, un, una Pilsner bien dry con Denali y Citra.
1: Que tiene sentido, que son, porque pues, al, 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 tiene sentido al Juan enfocarse en cervezas de estilo alemán, que son más por el, la, por el lado de las Lagers. Y pues Stone es el algo, y tus gustos personales entiendo también que es el, el IPA, las West Coast IPA, pues eso, lup Exacto. lupular, o ¿No? sea, es un disparate que acabo de inventar. Lupular, sí. <risa> una el más, sí. como <risa> que entiendo que hace sentido, como que pues en cuestión de, de combinar las do, los dos brands de Stone y Sur, como que makes sense.
0: Sí, es correcto. Eso fue realmente la idea que, que nosotros teníamos cuando, cuando estábamos hablando de hacer la cerveza, como tal. Eh, tuvimos mucho estilo en mente, hablamos de hacer algo oscuro o de hacer algo como una red IPA, pero después como lo más o menos lo, lo, lo moldeamos a hacer algo que realmente atara o sea, eh, tanto a azul como como mi pasión por la IPA como tal, pues ahí fue entonces, fue donde yo le puse ahí entonces el nombre de Stone eh, al, al venir con la compañía como tal
1: Ok, y después de eso entonces fue que estuviste un tiempo trabajando con Juan Carlos en Boquerón. ¿verdad? Esa es otra pregunta. El, es el, correcto. Al tener Stone en tu resumen, me imagino que se lo añade un peso cabrón. <risa> okay. eh,
0: sí, 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 en verdad, eh, lo añade, sí. Y pues por lo menos cuando yo llegué, pues eh, yo siempre he, he trabajado en Lúpulo, desde, de hecho, desde antes de, de trabajar en Stone, Ajá. cuando Lúpulo abrió, yo era uno de los primeros empleados cuando y abrió, pues, abrió el, el original o sí el original en, en calle en calle Cristo yo creo que era Creo que eh, sí. yo nunca llegué que a era a más ese que era, ajá, que era más
1: abajo sí. nunca llegué y que ellos tienen la puerta anyway de esa misma, la puerta de, del negocio original la tenían de adorno después en el
0: local donde están ahora, ah sí, exacto pues entonces cuando yo vine eh, con intención de abrir mi cervecería pues yo trabajé, estaba trabajando en lucro entonces Ahí Juan Carlos este, vino a donde mí, habló conmigo en el interés de empezar en, en Boquerón y pues ahí entonces decidí eh, tener mi carrera con, con, con eh, Boquerón. Y fue mucho, mucho, fueron dos casi un año o dos, dos años de, de que estuve ahí desde que regresé.
1: Y, y a diferencia, pues no sé el trabajar en una compañía bien grande versus el trabajar en una compañía de acá, de, de, de Puerto Rico, o sea, de, de tu patria, como que, ahí el, ¿cómo tú comparas las dos, las dos cosas?
0: Pues mira, es, es bien diferente, porque es que eso depende también de, de, de cuán grande sea la compañía como tal. esto eh, eh, como, al, al ser mucho más grande al igual que mi experiencia con un charnap actualmente, son seres que son más estructuradas, porque tienen un, un volumen mucho mayor eh, y tienen obvia, ¿sabes? tienen un, un nivel de producción un poco más, es más intenso. Lo, eso sí, lo, lo de Boquerón, es, 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 en, en verdad a mí me gusta también mucho porque viene siendo... Tú eres el único ¿sabes? Eres el único que está ahí. <risa> Haciendo... ya y, y lo hace ya... ¿sabes? Cubres todas las bases y ayudó a Juan con, con lo que tenía que hacer, o sea que realmente era algo más como personalizado y, y, y la estructura es mucho más dinámica que estar en una en que una mucho más grande pues ya entonces tiene ahí este un nivel de, de supervisión y ¿sabe? yo pues por lo menos que tengo este cerveceros que también están y compañeros que están conmigo y sabes colaboramos a la misma vez que realmente es una dinámica completamente diferente pero en verdad realmente las dos funcionan bien bien brutales en armonía ¿sabes? ¿tú me entiendes? Sí,
1: sí no sí. Y, y pues siempre y cuando la pasión esté ahí por hacer la cerveza tú uno lo, uno make it work independientemente del tamaño o sea el, 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 lo importante no, es exacto, hacer la cerveza exacto. tú sabes y, y el tamaño eso es secundario me imagino yo no exacto sí sí este y entonces después ahora estás con, con Ocean
0: Lab este exacto te... se me dio la oportunidad para, para correr el, el programa de barriles junto a, perdón el el programa de, de experimentales junto a a che.
1: ¿Y cómo surgió eso? ¿Sabes cómo surgió eso de los experimentales? Pues yo recuerdo a veces que iba a Poshan hace tiempo. Che siempre me contaba que tenía un sistema allí como un sistema piloto, un sistema más pequeño, que él lo quería usar pues para eso mismo, para hacer, hacer inventos nuevos, pero entonces le frustraba que no podía hacerlo porque la demanda para ese tiempo era tan grande de algunas cervezas, para ese tiempo era la Bob, después fue la Mambo, que no tenía break porque tenía que tener o sea, varios tanques de los grandes. Eso fue antes de que hicieran la expansión. Que, que llenaron el primer piso completo de, de, uh -huh. de ser, pues, lo, la cervecera completa, antes de que hicieran eso, porque sí. él me estaba contando de que, como hermano, yo tengo que tener uno o dos tanques llenos de Bob o de Mambo para poder cumplir con la demanda, entonces no tengo break de poder hacer un, tirarme un invento nuevo, como que... Y por eso fue que después hicieron la expansión y metieron más tanques. So, ¿Cómo fue que la cuestión de, de hacer una serie experimental, cómo dieron contigo? ¿Cómo fue que te, traje, porque te trajeron exclusivamente para eso o cómo, cómo fue esa cuestión?
0: Bueno, me, me trajeron para pa cubrir diferentes bases también pues, en, 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 en la cervecería. Yo también tengo este rol también de hacer cerveza regular como tal. Y como vengo con ya con un conocimiento previo, pues la intención es de traer todo ese conocimiento de afuera a la cervecería, e implementarlo para tener un control de calidad y ayudar a, a, a Che como tal y a Ocean Lab a tener lo que viene haciendo un, un, un programa como tal de, de experimentales. Este, che, me, che me dio los tanques que tenía de, de barlobenzo, okay. uno de 10 barriles y otro de 5 barriles, el sistema es de 15, ahí eh, entonces este, le sacamos provecho a esos dos tanques pequeños para entonces hacer eh, baches pequeños como experimentales. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, estamos haciendo cervezas eh, con ingredientes que no habíamos tenido en la, en la cervecería como tal, eh, y diferentes ingredientes nuevos que están saliendo al mercado que realmente no, nos permite a nosotros jugar con eso, eh, tanto a Che como a mí. Okay. Entonces eh, sea, nos sentamos los dos, nos ponemos a planear cervezas nuevas y vemos ingredientes que vienen, levaduras nuevas y las pedimos, y ¿sabes? todo lo que son interesante para nosotros, pues lo, lo pedimos para pa jugar con eso, para entonces coger y, y, y tirarlas como experimental.
1: o sea eso es, me, me, me tripea la que usas usa la palabra jugar con eso, porque es, es como tener juguetes nuevos o sea, de todo el tiempo, y estás viendo como si fuera un set del ego, y como que es el que me invento con esto, y cada vez lo cambias, no hacer lo mismo todo el tiempo
0: exacto, exacto, que así mismo es como estamos haciendo con diferentes ingredientes como tal, que estamos viendo ver, por ejemplo eh, lúpulo tal eh, hay, hay lúpulo, qué sé yo eh, de Nueva Zelanda pues dale, vamos a pedirlo, vamos a pedirle esta levadura de yo no sé dónde vamos a pedirla, o sea, y mezclar ingredientes nuevos que están saliendo al mercado actual para implementarlo en la, en, el, en, o sea, en en el portfolio de Ocean Lab. Y si hay una que está a otro nivel, pues obviamente se vuelve a hacer, después se hace entonces en una escala un poco más grande, se lleva un piloto como tal, y entonces así tú ves cómo realmente funciona el mercado cervecero como tal.
1: este La primera que tiraron, yo no, esa no lo logré probar, la 01. la 01. ¿Qué estilo de cerveza era esa?
0: Pues la 01 la tiraron antes que yo empezara allí. Eh, okay. Era un smash, un single match, eh, un single malt eh, Y pues entonces era un Pilsner continental que viene siendo una, es una malta que no tiene el, 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 la cáscara del, del, del grano. Uh
1: -huh. No la tiene, dijo.
0: Okay. Y pues le da, la, o sea, le quita toda esa astringencia a la malta que te dan cualquier cerveza como tal, y pues entonces viene siendo un poco más smooth, eh, también eh, utilizó a saca, se utilizó a saca, eh, como el, como el dry hop, y eh, ah, sí, y la levadura era cabal, eh, que, que una levadura que se fermenta en temperaturas bien altas.
1: Se y, y el
0: resultado fue el, eh, una pilsner. Perdón, una una que, que era este nada más de ese ingrediente ese lúpulo esa malta continental y la levadura kawaii.
1: esa kawaii, porque yo escuché eso te fermenta te, en tres días te, 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 te lleva a la, a la gravedad que necesitas en algunos casos o sea, eso está bien sí. está bien loco pero eso esa levadura funciona para cualquier estilo de cerveza porque digo yo no hay, yo me dudo que por ejemplo una cerveza estilo belga funcione porque pues la levadura es lo que le da a la y a las belgas como que el, el, ese kick ese sabor en verdad pero aparentemente la están Exacto. usando para pa, pa e laggers eh, Lagers también, Entonces, se puede
0: usar la que esa eh, bueno sí he estado leyendo sobre varias eh, he estado he estado jugando con, con varias de ellas, hay unas que que si sí se utilizan para Lagers, es lo que le llaman las pseudo Lagers, eh, por ahí que van a haber varias pues al igual que yo como diferentes cerveceros estamos jugando con muchas de esas levaduras pues son tan o sea, no son tan tan nuevas o sea son, son bastante nuevas en el mercado como tal y, pero hay hay unas que te dan notas de lagers hay otras que te dan notas de belgian hay otras que te dan la, eh, notas de de Hale como tal eh, okay. La última la última que, que llegué a usar, pues entonces viene siendo una que, que da notas de lager un poquito más harta en sulfuro, eh, lo cual es un, es un biproducto de la levadura de lager, eh, que es lo que hace que sabe, sepa así como un poquito lagerish, como tal, que eso es una palabra que me acabo de inventar también. <risa> Mencionaste Pero, que se...
2: Ajá. Se fermenta esa levadura que mencionaste. Se fermenta a temperatura alta. Entonces, quizá para un homebrewer que no tiene acceso quizá a una neverita donde pueda dejarla fermentar a temperatura más bajita, la bregaría. Entonces, dejarla ahí
0: Exacto. fermentando a temperatura.
2: Y si solamente tres días sí, pues,
0: son cervezas que uno fermenta en 80,
1: <coughs> och 75, 80 grados. Puede hay veces que más alto todavía. 80 grados, eso lo logramos con... sabes, cuando hacíamos el baño de María, ese... <risa> era, Ahí lo no logramos bajar a 80. <risa> esa de, ajá, esa era la temperatura que casi siempre estaba, maldita sea, no llegaba desde trabajo y maldita sea, subió 80 de nuevo. <risa> <risa> y obviamente después sí, tiene sí. los off-flavors bien... Ajá, así. por el cambio, por el cambio sí. de temperatura, nos pasaba eso. Sí. So pues la, sí, eh. ajá. La 02, entonces,
0: fue la que tú empezaste a a trabajar
2: allí
0: en Ocean Lab. Pues exacto. Estas esta, dos, esta, la 02 y la 03, vienen siendo el, el, el producto de la primera experimental que, que llevamos a cabo como tal cuando tan pronto empecé. Eh, y empecé, y realmente decidí hacer algo que fuera algo... Eh, como realmente estaba aprendiendo más o menos el brujos como tal, quería ver la eficiencia... ...del equipo y tú sabes, así... ...eso es lo que yo realmente empiezo a, a basarme... ...para empezar a hacer recetas... Okay. ...pues entonces decidimos hacer entonces la cero y la 03... Un, un, ...la dividimos en la mitad... ...lo cual es, por eso es que es el mismo estilo... ...una West Coast IPA... Eh, ...decidí hacer una West Coast IPA... ...porque obviamente es mi, es mi expertise... ...y como dije, pues quería ver la eficiencia del equipo... ...y sabes cuántos fermentables podía sacar... Y era algo como que, para yo acoplarme al principio, tú sabes, sí, eh, cual eh, viene siendo eh, eh, una cerveza con esturro, eh, eh, que es Brewersmart, es trigo, carapils, y entonces, y, que es algo realmente bien straightforward. Entonces, en los lúpulos fue saga, El Dorado y Mosaic, eh, en el Dry Hop. Pero la cerveza también tiene cinco, Okay. Tiene, eh, eh, usamos cinco, usamos este Cascade y usamos este amarillo. La cerveza tiene seis lúpulos, eh, como tal. Eh, solamente el Dry Hopper, lo que dice la botella, que va a sacar el duro el, el del mosaic. Esa entonces, que... los dos tanques se dividieron. Entonces, la 02 se lo utilizó una levadura alemana, una levadura de colch de Fermentis. Y a la 03 usamos la tradicional 04 con una con una levadura inglesa. Así que la... Para ver el contraste diferente de las dos levaduras y cómo lleva esa levadura a tener dos cervezas completamente distintas.
1: Y el, el experimento, en, por un lado, el experimento fue tuyo como tal de conocer el equipo. <ríe> y, y entiendo yo que también la cuestión de la levadura, eso de, el experimento de ver lo que acabas de mencionar, el contraste de la levadura, ahora te pregunto, ¿la levadura alemana no es una levadura que... ¿Típicamente se utiliza para una huescosa IPA o sí? Bueno, es
0: correcto. Lo que pasa es que al ser una, una levadura de colch que también fermenta a, a temperaturas de él, pues entonces le da ese 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 como que ese carácter de, de IPA como tal. Porque hasta el mismo dry hop, el, cuando uno hace dry hopping, uno, uno no lo hace temperaturas bien frías, pues si no, el lúpulo va a absorber sabores de de, o sea, de grama de vegetales como tal lo cual se decide hacer como coach para no tener que cambiar tanto la temperatura drásticamente de la de, de la cerveza entre el dry hopping o sea entre el, 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 el pitch de la levadura después entonces el dry hopping como tal que, que viene siendo el, el, lo que le decía después de la fermentación todo se mantuvo ahí bastante neutro y bastante, y bastante similar a, a lo que viene siendo la 0.4. Sí, la, yo,
1: ahora mismo estamos probando, tenemos aquí la, la, la 02, 0.2, la sí. 0.4, no sé, viene una, no sé qué. Perdón, eh,
0: perdón, la 0.3, cero ah. 0.4, perdón, la 0.3. La 0.4 va a salir ya mismo también, ya va, eh, que sería entonces otro estilo. Eh, eh, cuando salga, pues, entonces se enterarán cuál es. Cuál es.
1: <risa> sí, yo he visto por ahí, <risa> eh, parece que hay unos, unos leaks como pasa con las películas que se liquean los trailers de antes de tiempo y cosas así, no sé, como que, como que he visto que se están liqueando fotos así de como que de la cerveza, pero nadie dice nada.
0: Sí, yo pues por lo menos lo, lo trato de mantener lo, lo más callado posible, en verdad me gusta ese... Ese sentido de misterio de gama, ah, pues, él va a ser la próxima, ¿entiendes? No, no eso,
1: eso estábamos hablando Francisco y yo el otro día, uh -huh. de como que mira, hay gente aquí en internet, en el grupo este de, de, oh. de, 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 de snobs de cerveza, <ríe> como yo le digo. <ríe> ah, <sí. ríe> este, Hay gente aquí tirando fotos, que troleando, tú sabes, porque no dicen nada. ¿Pero qué es eso? Por eso no ha salido. Y no dicen no dicen nada, 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 es misterio. Es como que será verdad, no hay <ríe> verdad, ya viene por ahí, es el color de verdad de la cerveza, que es esto? Que es una forma de crear hype también en Claro, sí. Ahí. Eso
0: es así, es verdad. Y es un buen marketing. Me gusta eso.
1: Sí. Nosotros estamos probando ahora mismo la 02. La... Estamos acabando de probarla. y Está bien buena y tiene Sí, la... eh,
0: yo, yo también la yo también estoy probando acá. Eh, la diferencia en la 02 y la 03 me gustó. Me... Entre las dos, de... dos levaduras realmente me gusta más la 02. Estoy de acuerdo. Eh, la 02 le da un poquito más eh, carácter tropical a, a la cerveza la 03 cuando abren la 03 es un poquito más pinosa eh, parece que esa levadura de, de inglesa le da como es más tradicional a un IPA pues te sabe a ese estilo de IPA como tal que uno casi siempre está esperando probar
1: Yo la, eh, en sí. esta
0: la 02 la en la, en la 02, la, la levadura alemana le dio un poquito más de propiedades, más jugosas. Eh, están, están las dos bien balanceadas realmente. Y, y están bastante diferentes. Para hacer, o sea, en la levadura completamente cambia la cerveza entre, entre los dos completamente.
1: Sí, pero esta es verdad. Esta se siente así, más jugosa. más O sea, se siente más así que esas tonas de, de, de frutas como tal, de, de frutas cítricas y qué sé yo. Y la otra sí tiene unos sabores más como, como, la, como los que tiene la Crash Boat. Unas no, notas, porque la Crash Boat es un English, este Lale, básicamente, pero un, un freak fracatán de lúpulo. Uh -huh. Y tiene más no, como que, es que... Tiene más algo así como la Crash Boat de Boquerón, como que ese, ese pine o multi-wooden feel ese que te da.
0: Sí. Pues, y, y viene siendo porque la, la, levadura, la, la levadura inglesa hace esas prioridades. Que esa levadura es la que tradicionalmente se usa en, en, en la mayoría IPA okay. eh, especialmente West Coast IPAs que vienen siendo de la inglesa para, para acentuar mucho más los lúpulos como tal y darle ese carácter
1: y esto por ahora el Experimental Series se va a seguir por ahí para abajo me imagino pues, seguir tirando, porque la acogida ha sido ha, sido, ha estado cabrona porque se soldado super rápido. Al ser un batch li limitado y ahora que. Ahora que hacen entrega, olvídate. Nada, che, va a ser lo mejor que han puesto, que lo hablabas hecho. <ríe> ya el, el, el tipo de Island White de esta semana cuando vino me dijo: ¿Tú cómo que le estás cogiendo el gustito a esta pendeja? <ríe>
0: <ríe> yeah. Sí, bueno es verdad, estamos, estamos haciendo eso. Hay que rematársela en la, en la pandemia, como tal. Y de hecho, pandemia o sin pandemia, como quiera tener un sistema de delivery, es un éxito, es un éxito para, o sea, especialmente a gente que es que de, de tan lejos, la, la, o sea, la ofrece el delivery a toda la isla. Sí, mamá. Lo cual es beneficioso, no tienes que, no, nadie tiene que bajar a ir la isla a comprar la cerveza, o estos baches esto limitados, pues tienen más acceso la gente que el que viene a la cervecería y compra dos cajas, tres cajas, ¿me entiendes?
1: Este... Fran ahora uh -huh. va a abrir la... a servir la 03. Este... un poquito de la 03. Este... sí, pero sí, eso del delivery, bueno, un palo. Eso... porque eso mismo lo hace más accesible y, por ejemplo, la Experimental... La 01, obviamente, pues yo no la pude probar porque, pues, la única opción que tenía era tirarme de Aguadilla para allá, para, para Isla Verde, a buscarla, porque todavía no habían empezado lo del delivery. Ya cuando pus ah, tiraron sí. la 02, ya lo del delivery style, ahí mismo, como vi que se soldó tan rápido la 01, espérate. Y la semana después tiraron la 03, espérate. Va a ver qué. Porque sí. porque no es como la otra de Ocean Lab, que uno las si consigue por ahí, pero entonces aprovecho y pues lleno la caja, tú sabes. Pido tu, un, una caja de 24 o algo así para pa la semana y, y en verdad hay el No, es correcto. Y el precio, yo le he dicho ya aquí en el. Lo había dicho en el podcast, el precio es justo, tú sabes, es, es cómodo. Dependiendo de lo que ordene, en realidad, debe, y dependiendo de dónde de te acostumbras a, a comprar, yo he visto a veces, eso lo hemos mencionado aquí, yo he visto, qué sé yo, Hopdiver, en algunos negocios y, y garajes, que la tienen a un precio mucho más alto del que te saldría si la pides en delivery, directamente con Ocean Labs,
0: eso brega. Sí, no, exacto, sí. No, y también tienen, de hecho, con, que me sorprende que consiguieron la 03, pues la 03 en la cervecería en cuando salió Ajá. Eh, no duró ni 3-4 horas. La sacaron y no me dio ni break para yo comprarla. O sea, <risa> eso, yo, ni, yo no tengo 03. La diablo, que <risa> fue, sí, en verdad fue como que la soltaron y después, como a 3 o 4 horas, che me dice, ah, ya se fue.
1: Pues hasta el aroma. O sea, como que, wow. <risa> hasta, el, hasta el aroma es diferente al de la 02. Y son los mismos lúpulos, Cuando la serví me di cuenta. Sabía, sí, el, es
0: la misma cerveza. El, en, en esta serie experimental van a haber muchas cervezas que van a ser... La que la base va a ser eh, similar eh, debido a que los tanques que tengo es uno de 5 barriles y otro de 10. Y como el Brujaus es de 15, pues tengo que dividir ese lote en dos. Y bueno, pues, entonces ahí entonces se cambia la levadura, se cambia... O sea, pero por lo menos en, en muchas de, de estas, como por ejemplo esta, en este ejemplo, eh, son cervezas que van a ser eh, bastante similares pues no hay manera de que yo realmente pueda... Pues, sí, pero que lo, que estamos, hacer... lo
1: que estamos hablando es eso, que aunque aun los lúpulos son los mismos, el aroma es diferente de la 02 a la 03.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, está bien loco eso. Como que aún... Sí, sí, eh, la diferencia que hace la levadura. Era... Ajá. Exacto, y, y era la intención también, mi intención era que el, que el consumidor se sienta con las dos y lo analice y haga comparaciones, porque en verdad, aparte, aparte de probar cervezas nueva y eso, la degustación siempre debe estar ahí, uh
1: -huh. porque
0: uno siempre le nota, o sea, uno identifica tantos sabores, uno identifica tanto tanta información, con nada más el el aroma y el y el y el sabor que uno puede jugar con eso además hasta, hasta parece que la, los, los cocineros juegan con, con eso con, con haciendo los pareos y eso algo que que los cicerones como tal ahora, o sea, es, que realmente Ahora yo empecé ah. a hacer eso,
1: a pariar cervezas con películas.
0: <risa> empecé a hacer eso en ah, Instagram. Sí, eso es brutal. Y
1: con serie, ahora estoy jukeado con Craft Country. ¡Ah, mano, brutal! Wow, pero brutal. hace
0: serie brutal, mente demente, demente. Estoy jugueado.
1: Esa es... pega con una stout. Sí. No sé cuál es esa serie. Ah, sí. Obligado. <risa> Con un
0: duro ahí en satánico ahí en la la Está en HP,
2: checate esa serie, está buena. Ah, pues voy a chequear esa. En verdad está a otro nivel, está
1: buenísimo. <risa> Pero se pega con un stout o un, un stout normal, un stout como que bourbon barrel Age o algo así, como que ¿en qué pegaría esa serie. Bueno, es visto, de, no sé de qué época, so, Mira, si, si, Age, yo, si yo hago
0: una sorpresa con el tema de H.P. Lovecraft, yo haría un stout o una porter. Eh, pero le tiraría cosas bien locas, qué sé yo. Obviamente no voy a dejar hijo pierda con pulpo, porque obviamente eso <ríe> no, no creo que Pero utilizaría tinta. elementos de la misma serie, como exacto, una placa IPA con con <ríe> tique, o posiwit o algo así bien loco. Realmente sería un, un, un buen... Un buen inicio para pa eso. Las la, la Black <risa> peas a
1: mí siempre me gustaron, pero no tuvieron para... Como que se, se fuese ese... Fe, it, it faded out. Dude. Sí, a hace mucho tiempo, tiempo que veo Hace eso, unos años ahí. atrás estaban, se movía mucho, pero no como que... Como que se sí, fue. como que se cayeron. La
0: idea es volverla a traer. Estoy trabajando en eso. Okay. Con la verdad okay. quiero hacer una... Desde, ha, desde hace tiempo estoy lobo para hacer una.
1: Había una que era la de... The Founders yo creo que era. No, no me acuerdo ahora mismo ni el nombre, mano. Esa cerveza estaba brutal. Y era así una blanca ah, IPA. Yo este. creo que... Sí, yo
0: creo que yo sé cuál tú dices. La like Penance era ah, que se llamaba. Dark Penance, Man. Me acuerdo de la primera. que La
1: Xpenance. Esa cerveza estaba cabrón. Sí.
0: No, es que esas cervezas los dejaron de hacer. En, en, cuando yo estaba allá mismo en Stone, dejaron de hacer la, la Subliming Reef of Righteous, que ah, era, era la que, que nosotros IP teníamos. Y cuando la dejaron de hacer, el, el maestro cervecero para ese tiempo, que era Mitch Steel él vino y estaba bien más tripiado. Pues esa era la cerveza favorita de él. Y de hecho, una de mis cervezas favoritas de, de todo el tiempo de, de, la, de esa cervecería, porque en verdad, esa cerveza está a otro nivel. Y de verdad, por lo menos, mi, mi intención, y en verdad lo digo aquí, el día de hoy en el podcast que va a haber una blague IPA obligado pronto pero ahora <ríe> no experimenta el cero siete por ahí que, <ríe> no sé
1: algún número
0: como la como la quince o 18, porque yo tengo como 11 ya ah, bueno. a hablar con <ríe> ya, tenemos planes como un poquito más de 10 entre Che y yo así que vamos a vamos a pasar esta esta sería es experimental y después entonces cuando nos sentemos para las próximas sabes que, la que el va a hablar pie y va
1: a y esa dinámica con Che cuando se sientan a hablar de eso de los estilos para hacer como dos nenas chiquitos
0: ha hecho brutal. Sí, nos ponemos a <risa> no, empezamos a hablar de los dos de ingredientes que leemos él, o sea, él viene y me trae esta idea y yo pues, dale, verdad estamos los dos bien motivados con, con el proyecto
1: eso está y hey, hey, Pache debe ser hasta medio poético que están usando los tanques de Barlovento para inventar como pues lo que él hacía con Barlovento, inventar también, no sé como que suena como que medio what goes around, como que un full circle <risa> como que sí,
0: exacto no. No, y, y, y lo bueno es que estamos sacando de provecho a los tanques, pues por lo menos esos tanques al tener una escala un poco menor de, de lo que hace Ocean Lab, que viene siendo una escala de 15 barilas o más entonces pues, o sea, le, le buscamos el uso de esos tanques y realmente se, o sea, le estamos sacando mucho provecho a eso.
1: mire mencionaste ahorita lo, bueno, el, el, la razón por la que, en parte, una de las razones por la que te viniste, de regresar a Puerto Rico, era para empezar tu propio proyecto, lo de Villano Eius, ¿cómo va eso?
0: Esto va muy bien. Lo que pasa es que eso es poco a poco. Uno, aquí, en verdad que en Puerto Rico es bien difícil hacerlo y pues por lo menos... El, mi intención es hacer volumen, eh, porque realmente en esto, en esta industria el volumen es lo que realmente te mantiene operando. ¿Me entiendes? So, en verdad, hacer, hacer esto solo es bien difícil. Y como yo estoy solo haciéndolo, pues eh, ¿sabes? me toma más tiempo. Estoy bregando con inversionistas, hablando con inversionistas, buscando gente, tú sabes, buscando cotizaciones. So, en, en verdad llevo llevo haciendo esto como hace menos de un año, pues uh -huh. realmente tan pronto empecé el 2020 fue en donde yo empecé, me sentí más cómodo y lo tenía más estructurado como tal, eh, y pues entonces ahí, ahí en es donde estaba más o menos como que buscando cotizaciones y viendo en dónde abrir, porque esa es otra también, el, el, la localización es, es clave. So, parece que me he tardado un poquito, pero por lo menos tengo. Si es que la pandemia y, y todo este bullshit, este, sí eso era lo otro que te iba a decir, que arregla, ¿no? pues, pues como para el 2021, pues me gustaría estar ya tirando la primera IPA de villano, que sería siniestro IPA, eh, el nombre que tengo. <ríe> me gusta, si, sí. eso sí, pues, Lo que pasa es que la, las cervezas tienen nombres de villano. De, de diferentes cosas, siniestro es un villano de Green Lantern.
1: Ajá, Ajá. siniestro, sí. sí pero, y, y, entonces,
0: y está, está, está Mr. Sinister de, de Marvel. De, de X-Men, exacto. Eh. exacto que hay, eso fue el primero que pensé. Yo dije, espérate, el siniestro se escucha mejor que Sinister en español. Y sí. siniestro también es el de Green Lantern, so, ¿sabes? pero por lo menos tengo diferentes ideas. Pero eso es que también volvimos a hacer con, con En Zurich Volvimos a hacer Juan y yo la, la, la ráfaga y la llamamos Muntra. Ajá. No sé si usted la llegaron a pero por re eso fue porque Muntra es el villano de los Thundercats sí. y pues. O sabes, to, todas las veces que, que realmente salgan de. O de, sea, de, en cuanto al tema de ese villano pues van a tener ese, ese viaje.
1: Me gusta eso. Yep. eso me tripula mucho. Sí. <ríe> Porque sí. pues aquí, acá somos bastante nerds de películas y sí. cómics y todas esas jodiendas. Sí, no,
0: yo también créeme que eso es, para mí eso es, es clave para pa, pa villano yo. Pues podemos aprovecharle sí. qué falta
1: que falta que quería tocarle aquí, deja buscar la lista de las cositas que quería tocar con José. Eh, pues hermano, yo creo que... Podemos entonces que, que si José quiere que se quede en línea y entonces meterle ahora que no lo llegamos a tocar ahorita con Picón, hablar un poquito de lo que ha pasado en estas últimas dos semanas en el mundo de las películas, que básicamente lo que ha acaparado el, el newsfeed es básicamente todo lo que todo lo que todo lo que se dio en DC fandom, todo lo que el trailer de Ah sí, de, hay par de cositas, hay chéveres de que, que pues.
0: Eh, pero sí, antes, estoy bien pompeado en el Snyderverse.
1: Que era lo que realmente
0: tenían que dejar, el pues, porque cambiar lo que funciona. Eh, acho, viene, de verdad, yo vi ese trailer y en verdad yo estaba confiado cuando había Dark cuando Side. Yo ahí. Ah, Empezaron con eso, eso, eso es lo
1: primero que te enseña el trailer, Dark Side ahí, zumbando un, un majonazo a, pues, a ti, a la cámara, porque tú lo estás viendo. Y la canción sí. que usaron para el trailer para mí fue bien apropiada, porque. Primera la acusaron en Watchmen,
2: que también es de Snyder. Sí, esa es la... Y hace. pega como, como que, ah, mira, al fin, tú sabes, aleluya, va a salir el fucking Snyder Cut. No sé, <ríe> para mí fue súper apropiada la canción.
0: Sí, y no, y es que la cosa es que él lo tenía todo worked out. Porque, mira, bueno, aunque, mira, si, si nos vamos aparte de lo de DC... Bueno, es que también en parte le pertenece porque. ¿a usted, ¿A usted le gusta Watchmen? A mí me encanta sí. Watchmen. De hecho, ahorita estábamos bueno, hecho, de Yo soy mega fan de Watchmen. Ahorita, ahorita y pues, Él hizo la película de Watchmen. Sí. Y la extendida, de cuatro horas. Es de cuatro hora y horas y, hora. y pico. Sí, tres horas y pico. Es sí. la que brega. Tú ves, tú ves la, 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 la teatrical. Tú sabes, y en verdad es como que no no le llega a la extendida. Y lo mismo pasa con Batman vs. Yes, Superman.
1: Exactamente. Esa, sí, la versión de Batman vs. Superman es mucho, la extendida es mucho esa, mejor que esos 45 la 45 minutos o qué sé ¿Qué? yo que le añaden. Ya, yep. es, es más, la hace más Porque yo tengo mi opinión sobre Batman vs. Superman. Es un love-hate relationship que tengo con esa película. Pero la versión sí. <ríe> la versión extendida es mucho mejor. La odio mucho menos. <ríe> que, que <la ríe> Exacto, <otra>. sí. <ríe>
0: Sí. Exacto, y es lo, lo mismo que hicieron con Justice League. Justice League sí. venía completa. O sea, un peliculón. ¿Han dicho, cuánto, han dicho cuánto, Iba va, cuánto va a durar
1: el, el Snyder Cut? Bueno, pues eh, va a durar. El La van a dividir en cuatro episodios. So, y va a salir
0: en HBO más. Cuatro horas, supongo. Ah, que ya va a durar, exacto. Nice. Sí. Si lo tiene so, el... en verdad, parece que estoy bien pompeado porque realmente él, es, como, es como se supone que hubiese salido eh, esa película. Y de hecho, Watchmen es también de Zack Snyder Exacto, que sí. realmente si quieren hacer Doomsday Clock que fue una de las series de cómics que no salió hace mucho que era Superman contra Doctor Manhattan no
2: leí. Bien bueno, si quieren también.
0: hacer eso lo pueden hacer me <risa> entiende, es como que me parece que estoy loco. En el
2: mundo que lo estamos hablando ahorita también, en el mundo donde estamos que ya, o sea, post MCU, ya la gente está preparada para ver cosas así bien locas y bien... Sí, eso es lo que there. estamos
1: hablando ahorita de que en mucha gente no le gustó la, la película de Watchmen porque cambiaron el final del libro eh, y no quisieron enseñar el, 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 pulpo, el ese. pulpo gigante. Ese. Pero en la serie se lo tiraron. En, en la ah, serie, exacto. En la serie de HBO se lo tiraron porque ya estamos en un mundo donde la gente ya está acostumbrada a ver todas estas películas de cómics o ya lo, lo pueden digerir mejor.
0: O sea, los, sí, exacto. Y de hecho, la serie es perfecta, 10 de 10. Lo, ha hecho la mejor serie de la Jeremy,
2: Jeremy Iron es como Simandias, para perfecto. mí. Eso fue un perfect casting. Perfecto.
0: Sí, brutal, brutal, brutal. Y el viaje. ¿sabes? Para yo mí, él, él es el, el villano perfecto. Porque realmente él es como que. Él, él, es como es como mi apreciación a Doctor Doom. Doctor Doom es un, uno de estos villanos que. Es villano como tal, pero si hay alguien que quiere ser por encima de él, él se convierte casi como superhéroe y lo derrota y se queda él. Sí, el Yo soy el último villano, fuck you, tú sabes. <risa> y eso es lo mismo que Jeremy Irons enseñó en esa serie, como te viste. No quiero tirar spoilers por el que no la haya visto como tal, pero veanla. Y eh. vean lo que yo digo, porque realmente es. Eh, 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 Genios, genios. Hay de verdad. dos
2: episodios que yo creo que stand out, toda la serie está brutal, pero el episodio de Looking Glass para mí, ese episodio estuvo brutal. Y el de Who the ah, Justice Ah, y el de Who the
0: Justice. el episodio de Who the Justice, Justice, cabrón. Ese episodio de Who Justice solo, by its es mejor que una película, que cualquier sí, película mano. que hubiese
1: sentido, sea, de verdad. Sí, mano. Y, la, ah, lo, y lo más brutal es que nada, porque todo lo que te están poniendo ahí es... Material nuevo, en realidad. y Pero no contradice para nada lo que, lo que Alan Moore escribió originalmente. Eso es lo más cabrón. No contradice nada. Ah, lo que hace es añadirle a la historia de una forma como que... Tiene sentido, tú sabes. Sí,
2: vamos a coger este personaje, vamos a desarrollarlo. Vamos a dar este background
1: brutal. Y tiene sentido el hecho de que era esta... O sea, el porqué del hood la soga, yeah. porque él no se nunca se quitaba la máscara, pues claro, porque era negro, porque tanto secreto porque era negro y que era negro era gay, mm -hmm. o sea, o sea, el tipo era una víctima de discrimen toda la vida y por eso es que básicamente surgió el primer vigilante, tú sabes, no sé, ese origen está cabrón.
0: Sí, sí en verdad ese origen estuvo estuvo brutal. Yo realmente quiero que si, si va a haber algún segundo season que sigan expandiéndolo de esa manera. Me gustaría ver eh, una, una historia del origen de los Minutemen, que era antes de los Watchmen. Sí. O, sea, que eran, o sea, el corillo de Justice y de hecho todo eso que se enseña en el primer la primera serie de Watchmen ata mucho a lo que viene siendo de Minutemen sí. como tal. Y me encantaría que hicieran una serie nada más de ellos y ver o sea, cómo todo... ...surgió y... Estoy, estoy y, y, y eso bien, eso es otra
1: cosa que está bien cabrón... ...de la serie de HBO de Watchmen... ...otra cosa que es como que bien fiel... ...a lo que Alan Moore escribió en el... En el cómic... ...o sea que el, el cómic tiene... La, ...una historia dentro de la historia... ...porque tiene lo de... ...la historia del... ...del cómic que el chapaquito está leyendo... Yeah. De, 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 ...pero en la serie... Tú estás viendo ah, la serie sí. pero tú estás viendo a cada rato en escena hay anuncios y escenas de una serie de televisión que están dando que es de la vida de los minutemen Ajá. So, esa es la historia dentro de ah, so, esa sí. es la, la serie dentro de la serie igual que en el cómic había un cómic dentro del cómic <ríe> como que no el, sí. los que escribieron esa serie se guillaron, en verdad
2: yo pensé eso sí, también sobre que sí. lo que estaba pasando con Jeremy Irons en el Pocket World ese. También que que digo, es sí. una historia dentro, o sea, es como que aparte.
1: Que tú no sabías cómo se ataba hasta que después tú ves lo que está pasando. Y el episodio de Look Glass que tú dijiste, que te gustó un montón, que ahí enseñan cuando lo del Squid y dónde sí, él estaba sí. y por qué él está tan traumado. Eh, ah, sí. Algo bien curioso de... O sea, el, el cómic... Fueron nueve issues.
2: Y, y nueve episodios. Y cada, y cada página
1: era estaba dividida en nueve paneles. En ese cómic no hay ningún... ...widespread así... ...un, un page este ...todos son nueve paneles. Y la serie tiene nueve episodios. El episodio de Looking Glass, es el episodio número cinco. Es el espejo. Tiene cuatro episodios adelante y cuatro episodios detrás. Ajá, okay. <ríe> Ni se moviste. Cabrón, cabrón, sí, cabrón, Hay un montón de detallitos wow, escondidos sí, eh, en este es es <ríe> <serie>. <ríe> Hay un montón de este detalles. Estoy bien mind Realmente <right>? no <ríe> manera. Este ahí, Este... ¿Vieron el trailer de ese de Wonder Woman 84? ¿Les pareció interesante?
0: Salió chita. A, a mí me gustó mucho, eso sí, yo, en verdad a mí me gusta mucho a Kate McKinnon como actriz. Ella es súper graciosa y en verdad es una de las mejores comediantes que tiene en Estados Unidos. Pero Chita, yo entiendo que eso, un, eso es un papel que es como de mucho más, mucho, muy serio como para ella. No, no sé quizás cuando la vea me deja, sé yo diablo, me, me deja mamando sé yo sí, porque hemos visto realmente lo... hemos...
2: exacto Ajá. hemos visto comediantes que se tiran el papel serio y les queda cabrón el u uh, sí pero a mí esa donita
1: me gusta sí, yo la encuentro
2: sexy
1: de verdad sí, sí. <risa> 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 pero ella yo creo que ella no ha hecho yo creo que ella ha hecho papeles serios pero no pero son menores yo no he, no recuerdo ahora mismo no. ninguna película donde ella salga haciendo un papel serio pero yo creo que lo ha intentado debe haberlo debe haberlo pero no lo no he visto nada pero, pero, overall, el trailer,
2: yo, yo creo que a mí me gustó más el primero, pero este tiene sus cositas, no sé. A mí me gusta a como Wonder Woman, bien caro. Yo
1: pienso que lo hace super bien. Sí. Y en este tráiler se, ah, se, este tra se ve hasta más cómoda dentro del personaje, pienso yo. Son cositas pequeñas, como las expresiones
2: que ella hace. Como que se ve bien inocente, pero no a la misma vez. No sé. algo weird. Es que ella se ve... Ella.
1: Ella se, exacto. Ella se ve como que inocente. El, el personaje de Wonder Woman de ella es como que inocente, sexy, es badass. Es como que todo en uno, como que dependiendo de la situación, se pone miles de diferentes sombreros, tú sabes. Ajá. Me imagino que sí. en, esta, en esta película yo esperaría, porque pues es, en el 84, es 50 años después de ella haber entrado al mundo, o sea, salido de Temisquiria. So, lo esperaría más, más como lo que fue Winter Soldier para las películas de Capitán América, que ya Cap estaba acostumbrado a vivir en este mundo. eso uh -huh. me gusta, y pues, va a ver entonces a Wonder Woman, ya no va a, tener, va a ser, quizás ya no va a parecer tan naif como en la primera.
2: Pero ahora se invirtieron los papeles porque ahora es el jebo el que está perdido.
1: ahora este... ¿Cómo es que se llama él? El, el personaje Chris Pine. Chris Pine usted, ahora el jebo es
0: el que está perdido, ¿qué? Ah, sí. Que ahora tiene que aprender a usar un celular y eso. <risa> 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 ¿Qué es tu teléfono? Ok. <risa> no, y en la, lo
2: enseñan a ella enseñándola a vestirse con la ropa de, de, de la época, igual que, él, igual él, que él a ella. Igual que la ella cuando sí. ella salió de Temesquiria. Eso está, eso está fun.
1: Ah, sí. Lo que sí es que no sé, no, todavía no estoy muy seguro del de look de Cheetah cuando está full Chitara mode. ¿tú sabes? Ah, hay cuando mucha gente ahí... que estaba como
2: criticándolo. Bueno, vamos a ver cómo se ve en la película ahí, polished y polished. Yo completo. pienso que no debieron
1: haberle enseñado eso. Y lo debieron haber guardado para cuando, pues, que la gente lo viera cuando saliera la película. Sí, pero, pues...
0: exacto. Exacto. Para va, va, va dejar un poquito de suspenso ahí, si es verdad. Pues este... por lo menos yo cuando la vi, yo realmente en el trailer parece como si estuviera viendo cats verdad sí por eso. <risa> o sea, se ve así como que con, con ese flow de tú sabes realmente quiero ver la película de verdad porque ahí quizás nos explican ahí cómo entonces ella quiere como que oh, bueno obviamente nos van a explicar cómo ella quiere como que ese ese form como tal pero no sé, yo entiendo que, que Cheetah es un papel demasiado serio como para pa, pa esa actriz pero, again, como te dije quizás me deja like, me deja bien sorprendido esos actores esos comediantes tienen una, uno, unos papeles así mira, este, ustedes vieron esta serie Barry ah, mano,
2: ese tipo, que también Be es de
0: sí, este, no me acuerdo el nombre de él Be pero Hater. el actual sí, sí, a papi Actor de que 100% full, y, y yo hubiese pensado lo mismo que estoy diciendo con Kate McKinnon, que realmente son como son comediantes así, no realmente no los veo como actores, pero después sorprenden bien brutal. So, la, tengo muchas expectativas de esa película de Wonder Woman, tengo muchas expectativas.
1: Yo,
2: yo me imagino que va a ser mejor que la primera, porque la primera a mí me gustó mucho, excepto después el
1: third act. Bueno, con el, de, me imagino que te, te, te gustó cuando la, por fin la viste, porque en el cine te quedaste dormido, cabrón. <ríe> sí, pero, pero es porque estabas... Estabas <ríe> estaba hendido. Estabas
2: un par, par de cervezas encima, o mojitos. Mojitos era, habías hartado de mojitos, cabrón. <ríe> cuando
1: fuimos para el cine, y el, el cabrón llegó bojacho <ríe> al cine y se quedó dormido. <ríe> <ríe> bueno, ¿qué, qué más jugó qué más en DC, Fandom? Eh, Suicide Squad. Ah, Flashpoint. Ah, hablen de Flashpoint,
2: vamos, vamos a hablar de Flashpoint, entonces. Hablando, de, la, que
0: bien,
2: el mundo en, hablando del mundo en que estamos ahora, va o sea, que ya la gente sabe lo que es un multiverse y cuestión, o sea, vamos a tener una película donde va a haber dos Batman diferentes, de, de diferente. o sea, vamos a tener a Michael Keaton, Batman, el Battle, que que este Affleck, Ben Affleck, va a volver,
1: va a volver. ¿tú sabes? y,
2: y quizás esta película lo que va a hacer es que va a abrir el multiverse, y ese va a ser el modus operandi de DC ahora, como que, whatever, vamos a tener un montón de películas, y sí, sí, es en continuidad, no es en continuidad,
1: doesn't matter, otro universo, ¿qué importa? Porque yo, yo encuentro eso que está no, bien. Yo encuentro que eso está bien cool, lo de como que, ah, es un multiverso y esto es una continuidad, esto es otra, pero como que a veces me parece como que, diablo, de verdad es necesario tirarse una película para poder explicar eso, cuando en realidad, la, dices, cuando sí. en realidad para mí, lo que yo pienso es como que, para el carajo, esta mierda de lo de que tienen que estar conectadas como Marvel. Marvel hizo eso y Marvel, honestamente, ya está con las manos amajadas... ...porque todo tiene que conectar. Eso pero es lo que todo, le antes. hacer. tú introducir Exacto. ese concepto, pero, al menos
2: te, te dejas la opción... ...de si tú quieres mezclarlas más adelante, pues dale. Por
1: eso, sí, <coughs> es, ok, es verdad, te deja mezclarlas. Pero es que no sé si de verdad hace falta como que una película... ...para explicar el hecho de que mi prioridad es hacer películas buenas. Que creo que es la, lo que debería ser la prioridad. Como que Aquaman es como que está, es del universo de Justice League... ...pero, pero, no, no. pero no tanto... Pero funciona. It works. Tú sabes, la película funciona. Eh, y Joker estuvo cabroncísima y sabemos que es totalmente algo aparte. Y ahora viene la, trilo la trilogía de Batman, este... Que no tiene nada que ver, so, pero de verdad hace falta tener que... A mí una me, película gusta, explicar eso, no sé. me gusta la idea porque es como los cómics, mano. A veces están conectados, a veces no, no sé. Lo que sí me pompea es que la historia de Flashpoint está, está bien cabrona. Vamos a ver si en película se traduce bien eso. Uh -huh. No,
0: en verdad que sí, eso estaría brutal y que pues, por lo menos unifiquen todo excepto al Batman ese de George Clooney que tenía terilla, El peor Batman del mundo. <ríe> ah, ah, ah. <ríe> sí, Batman. el de Él lo dice.
1: ¿no? Está, es él, 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 él dice que él mató a la franquicia. A <ríe> un Batman ahí con dos cherias ahí. Ese Batman tenía una tarjeta de crédito. Yep.
0: never keep aquí, <ríe> cuidado. <it. ríe> <risa> no, <y> siempre <risa> le enseñaban las nalgas
2: ahí, como se estaban vistiendo.
1: That sí. Era fucking weird. Sí.
0: <risa> pero pero yeah, eso, wow. eso, de,
1: eso de que va a salir Ben Affleck, va a salir este Michael Keaton. Pues entonces, quizás habrá la oportunidad que quizás salgan, quizás como hicieron en las series de, de DC, de, de Flash y Arrow. Que si te dan Crisis lo no de te Crisis eres, y uh -huh. salieron gente de diferentes series, de diferentes cosas, o maybe en esa película puedan hacer eso, no solamente Michael Keaton y, y Ben Affleck quizás traigan otra
2: Bueno, mencionaron, persona, mira, Ezra Miller cogió su nombre de Flash cuando conoció al Flash de la serie, porque ese Flash lleva años ya operando y tiene sus susto establecido. conoce a Ezra Miller en el crossover ese y ya, ¿tú eres? ¿Yo soy Flash? Bueno, me gusta ese nombre. Ah, sí. Ah, eso fue lo que pasó. Lo el, el, el no se llamaba todavía Flash. Ahí fue que entendí. ah, mira, este es mi nombre, ok, ya sé. Ok. Ah, no sabía eso. So, ellos adressan eso y como que, ah, mira, pues, ah, están
1: está conectados. Pero... Pero, it matter, pero, pues. pero la cuestión volviendo y, a Flashpoint, uh, en la historia de Flashpoint, en ese universo alterno donde Flash despierta, ajá. donde, pues, que es porque él mató a... O sea, los papás de él sobrevivieron, o so, él nunca se convirtió en Flash, claro, bla, 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 Y les el timeline. Ajá. ¿no? Este... Sí. Pero en ese universo, lo curioso de Batman es que no fue a Bruce Wayne, el que so Bruce Wayne no fue el que sobrevivió, a Bruce Wayne lo mataron, entonces el Thomas, papá, Thomas, Thomas Wayne fue el que se vuelve el, sí, y la mamá plan. es la que se sí. vuelve Joker porque se vuelve loca porque el hijo se murió, so, sí. el hecho de que va a salir Ben Affleck y Michael Keaton me dice como que quizás este flashpoint no tiene nada que ver con esa historia de del bueno, sí, cómic, a menos sí. que se tiren que Michael Keaton es... Bueno, es verdad
0: porque, porque Michael Keaton era también Bruce Wayne como tal, es verdad. Sí,
1: bueno aquí, no. A menos, Yo no sé a menos qué más que, que lo cambien y se tiren que Michael va a ser Thomas Wayne. Exacto. Que ¿tú para tú mí saben? que estaría cabrón también. No, claro. Podrían tirar. A ser la eso estaría Brutal, sí. Eh,
2: lo cómico de, de ese, ese evento, es, lo, eh, en los cómics lo cogieron para borrar el multiverse porque había demasiados personajes y, y quisieron tener un Clean Slade y cogieron ese, ese evento para limpiar. Y aquí bueno, al revés. Aquí al revés, exacto. Vamos a crear <risa> sí, un multiplayer.
0: Fíjate, esto es buen punto. Yo, cuando leí que, que, que Michael Keaton regresaba al papel, yo, lo primero que yo pensé es que iban a hacer alguna, alguna Batman Billón. Tú sabes que en Batman Billón este Bruce Wayne ya es viejo. Sí, 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 eso hubiese sido perfecto, me hubiese <risa> y, encantado. Ahí fue donde yo pensé antes, vamos a hacer una certeza, perdón, una película, dale, dale, vamos a hacerla también. No, pero una película de Batman Beyond como tal y en verdad me estuvo interesante. Ahora, ¿qué me dice el de la Batman nueva?
1: Eso iba a decir porque ahora que mencionas lo de Batman Beyond, yo vi muchos memes y muchos fanáticos cuando anunciaron que Robert Pattinson iba a ser de Batman. Habían dicho de como ah. que, coño, estaría brutal... ...que Robert Pattinson en realidad hiciera de Terry McGuinness, ...que es el Batman de Batman Beyond... ...y Michael Keaton, la edad que tiene ahora mismo... sea Bruce uh -huh. Wayne, que es el mentor... Ah, de y ese. fíjate, y con se... el pelito
2: como lo pusieron en el trailer... ...se parece, parece más, más a, parece más a Terry McGuinness sí. que un Bruce Wayne... Sí.
1: ...pero ese trailer... Sí. ...a mí me gustó del trailer, fíjate, me gustó el, el feeling como que... ...overall que parece que va a tener la película... ...como que la vibra que va a tener... ...como que... Como que parece ser que va a ser como que una historia más real y, y noto que parece que se van a enfocar más en el lado detective de Batman. No tanto en que si los gadgets y las jodiendas y pelea cabrón, no tanto eso. M más como que en la cuestión de él tratando de resolver un crimen, no sé. Me recuerda como Seven o algo así, una película así.
2: Tenía ese vibe definitivamente. Ah, sí, 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 sí. Hay un killer, un sí. serial killer, whatever, haciendo
1: cosas al garete y hay que descifrar quién carajo es y detenerlo. Pues me, me parece algo así, un viaje así de como que hay que detener a este serial killer y Batman está investigando el caso, ¿no? Es que... Y pues Pattinson, Pattinson se ve medio weird, como Bruce Wayne. Pero el tipo un actor, el que lo esté juzgando por las películas de Twilight, no ha visto un carajo de películas de
0: Robert Pattinson. Porque el tipo de hecho, es pues... correcto, él tiene un montón de películas brutales. Brutales. Bueno, de Lighthouse, en de Lighthouse y yo. Sí, Y él tiene una también que... ha hecho él tiene un par, par de películas que yo creo que se llama Good Time que eh, eh, también eh, bueno. está brutal oh, good, también
1: good eh, está en oh, Netflix high. Sí, high. no, es que hay una que es High Life y, y, y yo creo que Good Time otra, sí son dos, High Life y Good Time no sí. son buenas
0: Tengo que sí, en la verdad, él, él es un tremendo actor este, eso sí en, la, en, en el trailer no de diferentes villanos, pues había el pingüino a uh, Gatúbela también, sí eh, Gatúbela va a estar va a estar también este, que es el villano eh, principal, este que Ajá. para mí el villano principal, que los villanos principales de, de Batman es mejor de este... ¿El asertivo.
2: El asertivo, el de Riddler. Ajá. Que va a ser en esa película, sí. O Está sea, el pingüino, que, que casi se ve más que por un frame en, en, en el trailer, pero, o sea, eh, eh, ¿cómo es que se llama ese actor? Colin Farrell. Colin Farrell no se parece para nada. No. Con las prótesis que le hicieron sí. se ve bien
1: gordo y bien diferente, sí. o sea, no sé cuán importante va a ser el papel de él en esa película, pero... Yo sé que él, él me gusta el, 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 esa cuestión, el vibe, no, él no todavía no estoy muy convencido de él. Cuando lo vi por primera vez él entrando como Batman en la escena, o sea, que lo, parece como si lo llamaran. Ahí todos los policías así, tienen la escena cojalada, hubo un asesinato y Batman llega, como que enseñan las botas y qué sé yo. Y la forma de caminar, el, la postura, me... De primera instancia me estuvo medio weird, como que okay, esto me va a tomar un ratito acostumbrarme a verlo, como porque no 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 sé, no estoy acostumbrado a ver a Batman así. Caminando. Pero que tú dices, interactuando con los policías como si fuera el gobierno... No, es la postura de Robert Pattinson y como el, 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 el body type de él, que es como medio lanky, alto, o sea, jalado, qué sé yo. ...pues no sé, como que me estuvo medio weird, pero nada, whatever, eso es estupidez, en verdad. Sí, quizá dentro del contexto de la película, pues no... Dentro del contexto ser, de seguro tiene sentido, porque su, lo que dijo el director, Matt Reeves dijo que esto es un Batman que lleva un año y medio siendo Batman... O sea, en realidad, el tipo todavía no, no, él no ha definido bien cómo ser Batman, like, cómo intimidar, cómo esto. I'm vengeance. I'm vengeance, tú sabes. <risa> no, no sabe cómo hold back. O so la encendía que le mete el tipo ese de la matriz. diablo! Me le metió una pela, cabrón. <risa> <Sí>. <risa> so, ájame, bueno, si yo había
0: leído que esta película es basada en, en el segundo año que es Batman, como tal. Hay un. Hay, hay... Yo, no, yo sé que está Year One. Year sí. One es un de hecho un libro de Frank Miller que year cuando one. él tenía Bajo Batman y de hecho es una película animada y está brutal. Pero esta, la película va a ser basada en, en el segundo año de Batman, que no sé si realmente salió como libro o, o cómico como tal. Pero que también va a ser atada a una serie que tiene HBO Max que es de, se llama Gotham Pity.
2: Eso mismo iba a decir. Entonces, ah, sí, lo, lo que van a hacer es como que eh, esa serie va a ser durante el Year One de Batman. Va, obviamente va a ser enfocada en lo, para la policía, pero va a estar pasando durante el Year One de Batman. Ah, ok. So, eso está nítido, como que tienes la película, tienes un time series, tú sabes, bien como los cómics, tú sabes.
1: Ajá. No sé, me, eso me sí. trae bien brutal. So, a fin de cuentas sí, bueno, a mí
0: también para pa,
1: pa, pa terminar lo del trailer de Batman tan pompeados tan, tan... yo estoy bien
2: pompeado mala, yo estoy, estoy pompeadito sí, verdad que sí 2022 sí. cuando sea que
1: salga pero <risa> vamos a ver porque bueno, el cine ahora mismo está en una sí. situación bien <risa> vieron Su Suicide Squad fue una mierda Pero tiraron ahora James Gunn está haciendo otra, otra Es una secuela, es otra versión Yo no, no entiendo bien anyway Pero vi un par de escenas y vi la entrevista Con el elenco y toda la cuestión Y esta promete, se parece más eh, Por lo menos el, el vibe, la, el, el feeling De la película parece más como Guardians of the Galaxy O algo así, un vacilón Es un que... es
2: un película, it doesn't matter <risa> <sale> John
1: Cena <risa> John Cena <risa> No bueno, o sea, John Cine, sí, vamos, no, porque es el mismo director, ¿verdad? James Gunn, ¿verdad? Eh, James Gunn, sí, el director de The Guardians. Pero hay un, el elenco es gigantesco, pero ya sé por qué. Sí, porque tienes
2: que matar unos cuantos de Porque van a matar
1: a par de gente, porque de, de, esta vez de verdad va a ser un Suicide Squad. Porque en el, en el pietaje ese que, que enseñaron y las entrevistas con el elenco, hubo alguien que mencionó, Don't get too attached. O sea, porque bueno, ah, ya, ya. Tienen ¿Qué? personajes como locos y es porque se van a morir todos.
2: Y un montón de actores que van. Ah, o sea, están, lo, los que funcionaron de la original. Está Harley Quinn ahí. Está Jay no Corney como boomerang que bregó. Sí. El que hizo de, de Rick Flag, que no me acuerdo el nombre, pero yo pienso que lo he este, metido también. Ajá. Eh, había, pero había entonces añadieron. Ah, Amanda a, Waller, a,
1: Waller también vuelve. La Amanda misma. Waller, vuelve que dice Amanda Waller, ¿Te, viola Davis. Pero entonces añadieron a Edrizar, Elba. Quitaron a Will Smith para ponerle a Elba. Pero... pero no es el mismo carácter. No, no, este este Bloodsport es que se llama. Sí, tú. no
2: conozco mucho de ese carácter, pero parece que es bastante similar. Pero va a salir King Shark. <risa> sí.
1: <risa> por Dot Man. <risa> oh. Ah, King Shark, en vez de Killer Croc, ahora cogieron antes King Shark. Ah, King Shark. Y por Dot Man. Es que es el que el y un par de villanos video, hay. Claro. Villanos bien rebuscados, <risa> sí. como que Naquebel, que naquevel. Na weasel. Que weasel, weasel. <risa> o sea. Para matarlo, eso es para matarlo. Yo sí, pienso sí, que la sí, película sí. va a ser un vacilón, como como Guardians, tú sabes. Sí. O sea, esa pues, yo, te, yo pensaba que es como que, eh, whatever. La primera fue una mierda, pero pues, si James Gunn está ahí envuelto, pues quizás va a ser, eh, quizás valga la pena verla. Sí. ¿sí? Y por lo que vive... Es, es, que, es
0: que James, Bo James Gunn le gusta como que la dinámica está como que... Mucho más... Como, eh, o sea, envolver lo que viene siendo el, el elemento de comedia en esas películas como en Guardian, En Guardians funcionó brutal. pues tú los ves peleando y discutiendo a la vez. <ríe> tú sabes, me, sabes, eh, matando un monstruo mientras están como... que Ah, esto, lo otro, qué sé yo, tú, lo otro tu sabes, y, y, y funciona. Y, Al igual que el viajecito de la música, ese soundtrack de Guardians se está bien cabrón. Sí. realmente yo, yo sí. me espero a Van Suicide Squad un soundtrack del calibre, de similar calibre, pues en verdad, hecho de verdad está a otro nivel, de verdad. Yo yo tuve que comprar en, en, en vinil, lo, los tengo los dos. Ah, de verdad. La primera, la segunda y nice. los tíos. Pues Porque en verdad es, es un soundtrack brutal. Oye, ahora que
1: mencionas eso de, de los soundtracks, que yo sé que tú eres un tipo que es bien musiquero, por decirlo así. este, eso es lo hace lo hace, mucho, hace muchos años cuando nosotros hacíamos videos, empezamos este invento, nosotros hacíamos videos. Y una vez que yo hice un video, una... una una, una ¿cómo es? Un compilation preguntándole a diferentes ah. brewers de cerveceras y homebrewers también. Y la pregunta era una pregunta bien interesante. De, ¿Qué música tú pones para Brucial?
0: Wow, eso es... <risa> mira, yo en, yo siempre tengo música puesta en, en siempre que estoy trabajando, pero yo soy bien variado. Tú sabes, yo escucho desde desde de rap old school, de Great Grave Diggers, Wu-Tang Clan, <risa> hasta los otros días tenía un playlist de, 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 de Japones de los 70. Ah, diablo. Que estoy bien jugueado escuchando. Sí, mano, brutal. Eh, también escucho ball rock, eh, me, o sea, soy, soy, bien, soy bien rockero como tal, como dices por ahí. O sea, pero en verdad yo realmente escucho, te puedo hablar de cualquier tipo de, de, de estilo de música. Como tal, eh, de hecho, ahorita viniendo para ahí, está escuchando un montón de soul y de funk de los 50 y 60 y le eh, estoy dando duro a eso. So, esta semana, de seguro, cuando esté trabajando, pues eso es lo que voy a estar tocando.
1: So, no, tiene un, no, es tiene, porque... no tiene un género específico ah. a la
0: hora de bruciar, como tal. No, es el, el vibe, como esté, como todos los días, yo me levanto por la mañana, me hago café y lo primero que hago es tocar música nueva. O sea, eh, cada día yo estoy tratando de buscar música nueva y, y viendo diferentes géneros diferentes de, de música desde de, desde ahora mismo hasta antes, vieja. O sea, eh, la discografía, por ejemplo, esta semana, me, me, un día me levanté y desde la mañana estuve escuchando Prince todo el día. Okay.
1: La, discografía,
0: la discografía completa de Prince, que en verdad Esa es una de las leyendas de, de uh -huh. la música como tal, ¿sabes? y otro día hoy escucho qué sé yo este de, Swift sí. <risa> viste tampoco a ese nivel <risa> pero, <risa> pero viene siendo un poco tú sabes yo soy siempre bien variado eso sí lo más que me gusta escuchar cuando estoy haciendo cerveza viene siendo hip hop viejo okay. ya sea MF Doom MF Doom a mí me encanta un montón este Wu Clan para mí son como los dioses de
1: esto. Sí, mano. Y todavía le están sí. metiendo, ¿no? No el corillo entero, pero de vez en cuando se tiran de por ahí. Sí, Risa guay,
0: hace lo suyo, Ghostface que sí, ha hecho un par de, par
1: de es de los más activos que se ha quedado. Sí. Y Metz, obviamente, um, aunque Metz se está tirando más para el acting, haciendo una cajera como actor, tratando de hacer una cajera como actor, pero... Sí. Pero por lo menos todos han
0: estado ahí en el... En el en el espectro musical, como
1: tal. O so, tú siempre estás con... ¿Cómo es? De cara a la música. Facing the music como Vilantet. <risa> tremendo, <risa> tremendo, <seco. ¿Qué risa> wow, okay. tremendo seco. Y salió Vilantet, okay. Face the Music, la tercera película de Vilantet. Está disponible para agentarla o comprarla en las plataformas digitales. Agentarla por tan solo 19.99 casi nada. Regala. Regala, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Pero pues es que la película iba para el cine y pues por la cuestión del COVID decidieron no tirarla en el cine y simplemente tirarla en las plataformas. Ese
2: modelo ¿sabes? puede que funcione
1: porque pues... O sea,
2: si tú fueras a verla al cine, tú sabes, son 10, 12 pesos. Allá afuera son como 15 pesos uh -huh. por persona, la taquilla. Una familia, tú sabes, puede gastar 60 pesos sí. en Entre, entre la, las
1: concesiones
2: y eso. Estás en tu casa. Eh, pues, por 15 pesos toda la familia ve la película. Quizá para uno solo
1: pues no... No tiene sentido, tú sabes. Pero ¿y si tú y yo hacemos un serrucho? Tú pones 10 y yo pongo 10. Ahí y yo pienso vemos. que está... Y hacemos un review en el próximo episodio. Sí, sí, eso,
2: eso sí se puede hacer. Un serrucho entre par de panas yo entiendo ah, que es, sí se a puede lo hacer. Tal.
1: Sí. Y pues, sí. hay, apoyando
2: a las películas que están saliendo, porque después pues, mientras los tienes estén cerrados, quizás ese va a ser el modelo Going
1: Forward. Uh -huh. Bueno, pero ya empezaron a abrir allá en Estados Unidos y por ejemplo New Mutants, Tenet, New Mutants? la están enseñando en algunas salas ya. Es un, ah, vela, bien, eh. es, un, es un bad trip yeah. porque yo estoy loco por ver Tenet y yo no sé cuándo eso se ah, va a llevar aquí en Puerto man. Rico, mano. Yo también. ¿Han salido reviews de, de Bill and Ted ya? ¿o? De Bill and Ted no he escuchado, pero sí sé que ya hay gente que la ha visto y han tirado reviews. New Mutants también y Tenet también. So, no sé.
2: Yo de Tenet no quiero ver ningún review, no quiero yo ver nada. No, pues yo tampoco menos. Yo quiero ver la
1: película. <ríe> yo quiero saber <ríe> sí, nada. <yo> ¿no? <ríe> ya llevé el trailer. Eso es Exacto. suficiente.
2: Pero, lo, lo otro es, bueno, ya lo habíamos hablado en otro episodio. Como Mulan es algo similar, pero es diferente, son 30 pesos. Sí, por Disney Plus, nada no más. cabrón, 30 pesos. Tienes que tener la suscripción ya, más para los 30 pesos. Sí. Para mí, ese no tiene tanto sentido, porque si, sí, como quieran, la van a terminar tirando en Disney Plus a month from now, pues whatever. Yo no creo
1: que la vayan a tirar tan soon como a month from now. Pero sí, eventualmente, va a estar ahí en Disney Plus pasa, yo puedo de, como parte de la suscripción, tú sabes. Pero
2: por Exacto, el sí. bilanter y ni, ni Mutant, si lo ofrecen, quizás, si alguien está dispuesto a hacer un serrucho, yo, yo me apunto.
1: Sí. De hecho, Mulan también yo me atrevo a hacer un serrucho, pero entonces en vez de ser tú y yo, necesitamos un, una tercera persona. Una tercera porque persona. Porque yo no quiero pagar más de 10 pesos por... El, no, un, ya
2: es too much. No. Porque de por sí, no, o sea, la, la, ya vas a estar
1: comprando beers, tú sabes, y se sigue sumando. Ah, no, pero eso siempre. Eso, <ríe> ajá, eso, 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 eso es como pagar los utilities.
0: <ríe>
1: <ríe> eso ya hay un budget aparte para eso. <ríe> este. Pues yo vamos a hacer eso. Vamos a ver de entonces. Y para el próximo episodio, tú y yo hacemos un mini review, non-spoiler review ¿Dale? de Vilantet, ¿Te Face the está? Music. Este. Yo creo que tocamos todo lo que teníamos para el episodio de hoy. Sí, por lo menos cubrimos los highlights de fandom. De fandom, ya, yeah. fandom o fandom, como no sé. Es un dome,
2: so ser ser fandom,
1: ¿no? Tiene una e, al final, so es fandom. Ajá. Whatever. Nunca dije la última película que vi. ¿Cuál fue? The Abyss. <risa> James Cameron. Eso es, eso es algo que siempre hacemos, eh, eh, José, que hablamos de la última película que vimos. Sí, este, como que cuál es la última película que tuviste Y pues como nadie sabe cuál fue la última película que cada cual vio, pues... Pues hablamos de esa película o la persona que la vio dice yo, algo de Yo la vi esa
2: película hace años con cojones. Y recuerdo que a mí me encantó con Ed Harris, pero es una película larga, como de tres horas. Pero ese es el
1: Special Edition, de nuevo. Ah, Otra vaya. vez que estamos hablando de, de ediciones especiales, director Scott. Pues el Special dicho es tres horas. La versión original era dos horas y pico, que fue la que yo vi como chamaquito. Porque la vi de nuevo y fue... Esa versión fue lo que conseguí, la de tres horas. Y hay una escena al final que yo no recuerdo haberla visto como chamaco. Pero la película en verdad yo pienso que está súper cabrona y todavía... Y es claro, ¿no? Exacto. Todavía holds up, tú sabes. La puedes ver ahora y está cabrón toda la tecnología que usaron para filmar debajo del agua y los robots y submarinos que usaron, que algunos tuvieron que hasta crearlos para la película. Que es como que... ...fucking James Cameron y... ¿Y era un viaje con aliens o algo así, verdad? ¿O era sí, gente ahí, había sí, habían como unos aliens viviendo ahí en el abismo, de, de, en el fondo del mar. Pero sí. Pero pues toda esa cuestión de la... ¿Qué es Lo que es James Cameron, cada vez que hace una película es como que buscando una forma de mamárselo el mismo. De como que, ah, <risa> mira la tecnología que me invento para hacer películas. Y la gente viene y, me, <risa> y, y cada película que tiro viene y, y hace más dinero que la anterior y es la número uno. O sea, rompiendo récord cada vez que tiro una película. Yo no sé. Hacer películas bajo el agua es bien freaking difícil. La segunda de Avatar que todavía la están grabando. ¿Es debajo del agua también? <ríe> es de bajo el agua. Están grabando la 2, la 3 y como la son como tres o cuatro películas de Avatar que están grabando de cogido. Y cada cual es en un, en un Ay, environment diferente. Pero la 2 es debajo del agua. Y lo que dicen de The Abyss cuando la estaban filmando son historias de tejor. Que esa fue la producción más nasty que, que se hizo ever. Los actores... ...tienen que estar actuando ahí en fucking dentro de un submarino, literal. Un espacio bien confinado. Pero la, la claustrofobia no La pasa. claustrofobia con fucking, pues, por los efectos especiales, es, cosas explotando y qué sé yo. Y que James Cameron eso era, no. Como que hubo una escena que la tuvieron que tomar como cuarenta y pico de veces, setenta y pico de veces, una cuestión así. Y era una escena... Heavy de que la tipa la actriz tuvo que pararse empezó a llorar, le dio un breakdown ahí mismo como que we're not animals, fuck you James, no me voy para el carajo para el camerino. O sea, el Harris no quiere hablar de esa película. Wow, o sea, él llega un punto en que dijo, sabes qué? yo no voy a volver a hablar más nada de esta película para el carajo, como que no quiero recordar nada de lo que pasó allí. Eso estuvo muy cabrón. Ah
0: para el carajo. <risa> <risa>
1: Porque después pues, tenían a los actores en, en condiciones, pues, no era fácil. Y James Cameron ha dicho en, en entrevistas que él dice, no, nosotros sabíamos, going into the movie, que shooting esto no iba a ser fácil. Pero yo no tenía idea de que iba a ser tan difícil. O sea, el todo que iba a tomar en el crew, en el elenco, en él, en todo el mundo, como que ellos tenían, cuando estaban grabando... Creo que yo leí que James Cameron y los que estaban bregando la parte de las cámaras y de esas jodiendas, ya estaban como que en unos no, vessels aparte, debajo del agua, en una piscina gigante que era donde grababan. Y cuando fucking subían, tenían que estar yo no sé cuánto fucking tiempo de decompressing, como una hora decompressing para que el cuerpo se adapte pues a la presión, para poder entonces salir y, a la superficie del no, no, Porque pensado. estaban grabando a fucking 30, 50 pies de debajo del agua. <risa> Ah, oh, wow. Como que... ¿Cuál es la necesidad, en verdad? Y tanta cosa. Y esa película, no
2: recuerdo sí, que verdad. haya sido
1: muy successful en el box office, ¿o sí? No. No. La película hace forward budget. Costó como setenta y pico millones hacerla, que para ese tiempo era mucho. Hoy en día eso es, cacho, baratísimo. es un indie film. Eso es un indie film <risa> hoy en día. <risa> Pues para ese tiempo costó ser, sí. en el 89 fue que salió la película, setenta y pico de millones y lo que hizo en el box office fue como 98 millones. O sea que en realidad no hizo tanto para lo que costó.
2: Ajá, no vale la pena el, el... Yeah. el caso. No so, sé, ¿cuál fue entonces
0: la, la última película que tuviste? Pues mira, anoche vi una película que se llama. Salió ahora mismo en HBO nueva, se llama Queen and Slim.
1: Esa no sé cuál es mano.
0: ¿De qué es? Pues, en verdad, está, está bien buena, está bien interesante y tiene que ver mucho con, con lo que está pasando actualmente en el mundo, con lo de Black Lives Matter y eso. Ok. Eh, es con el chamaco de Get Out. Ajá. El, el, el actor. Okay. este Y... Es como dije, o sea en verdad, no no, no quiero espoirle, no quiero decir de qué es, pero en verdad, la película vale la pena verla y... y y es muy buena, eh, como tal, eh, ¿qué más he visto? Yo no me paso viendo todas las noches películas, pero realmente lo que he estado viendo es, es mayormente serio. Pero por lo menos, esa es la, más que, la, la única que me acuerdo, pues, la había anoche. Pero es? si no la han visto, veanla, porque de verdad eh, 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 sabe, dice mucho que decir de, sabe, de, de lo que está pasando hoy en día. Ya de una
2: Fíjate, HBO tiene unas cuantas cositas así relacionadas a lo de Black Lives Matter y como que creando conciencia sobre el racismo y, y un montón de cosas históricas porque el mismo Watchmen que toca lo de la masacre uh -huh. en Tulsa, eh, Lovecraft eh, Country también. Eh. Lovecraft Country también
0: está en la misma,
1: sí. exacto. So, HBO tiene un par de cositas chéveres ahí. La, la premisa de Slim and queens para los que no escuchan, voy a decir la premisa, pues eso no, es spoiler, es la premisa. Dice, la, la primera relación es que Slim and Queen... La primera cita de ellos dos, de Slimmy Queen, eh, pues. Toma un giro inesperado cuando la policía los lo paran. Por una. Por un minor traffic violation. Y ya, pues. Y vamos ya, a dejarlo ahí. De ahí. parte, eso, entonces, vamos exacto. Vamos exacto. exacto. Pues se ve exacto. interesante.
2: Y a mí me gusta ese chamaco. A mí me gustó mucho
1: en, en Get Out. Sí, en Get Out. Él sale también en Black Panther. Y sí, es muy buen actor. Y sale también en. Black Mirror en el segundo episodio. De Black ah Mirror, claro sí sí. Sale. que
2: también está en el día de ese episodio. Ah,
1: sí. Pues mano eh, yo creo que con eso terminamos y llevamos ya casi como dos horas en total.
2: Podemos ya entonces. <risa>
0: poder, creo que <risa> podemos
1: <risa> podemos wrap up esto. Y, José gracias <risa> tremenda conversación. No gracias
0: a ustedes de verdad encantado de hablar con ustedes como siempre.
1: Y este gracias por la invitación y pues como siempre nos despedimos salud cabrones.
0: Ya llegó. Ya llegó. El coño yo. El coño yo. Pam, pam, para pam, 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 para pam, 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 para pam, 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 para pam, 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 Joe, el cortillo, el cortillo. Wow.